1: Hola, hola, hola. Queridos cientófilos, esto es Etopa.
3: Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break, señal y ruido. Lo que escuchamos cuando no podemos dormir.
4: Amigo.
5: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes, con hervir van ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué había
0: antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo ¿Qué le, había antes? Yo, 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 yo le ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
4: Saludos, sean todas bienvenidas al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, para este episodio muy especial, porque esta semana cumplimos siete años. Quiero decir, no nosotros como personas humanas, sino este programa. Eh, parece mentira, pero si uno lo piensa, hace siete años no existía Coffee Break. Eh, y lo curioso es que en aquella época la gente vivía como si tal cosa, como, como si eso fuera normal. Eh, pero bueno, yo siempre digo que el pasado... Para entenderlo hay que ponerlo en su contexto histórico. No, no podemos juzgar el pasado con ojos del presente. En cualquier caso, feliz cumpleaños al Movimiento Cientófilo y a todos sus participantes. Hoy hablaremos de calendarios y astronomía, de Aviloeb y los meteoros interestelares. ...de un nuevo objeto a mitad de camino entre cuásar y Galaxia... ...de los ORCs, esos extraños círculos de radio... ...que se han descubierto recientemente con radiotelescopios... ...y de colaboración PROAM... ...entre astronomía profesional y de aficionado... ...de eso y como siempre lo que surja. Pero antes les quiero recordar que además de la radio... ...también estamos en muchas plataformas de internet... Por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y amautas.com. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Suele haber un botoncito de me gusta en los reproductores de podcast y pues ya saben que si le dan ese botoncito nos ponemos contentos. Nos da una alegría interior de repente cuando alguien le da un botoncito de eso. Nuestra página web es señalirruido.com. Y en esa página pueden encontrar todos los audios y todas las referencias de los temas que tratamos. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ahí nos pueden dejar sus preguntas, sugerencias, comentarios, críticas o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar. También nos pueden contactar en la dirección de correo oyentes.señalirruido.com. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en Doute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy conmigo, aquí presencialmente en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, estoy muy contento de dar la bienvenida a Marian Martínez. ¿Qué tal Marian?
6: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy Más bien. Más contenta estoy yo de poder volver un ratito.
4: Bienvenida de vuelta. Gracias. Marian es doctora en ciencias físicas, investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, tenemos en Sydney, Australia, a nuestro amigo Ángel López Sánchez. Hola Ángel.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o tarde o buenos días, dependiendo de dónde estáis, nos estáis escuchando o cuando nos estáis escuchando. Encantado de estar con, con vosotros y muchas felicidades por los siete años.
4: Siempre tan educado dando eh, saludos a todos los usos horarios, que los hay muchos. Ángeles, doctor en ciencias físicas, eh, investigador en la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomical Optics. Um, en Madrid tenemos a Sara Robisco. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Con el micrófono cerrado, de momento. ¿Ahora? <risa> Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Sara es ingeniera informática y es autora del blog Viajando con Ciencia. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día lluvioso. Eh, bueno, está cayendo un poquito, cuatro gotas, ¿no? Pero bueno, está nublado y, y de vez en cuando caen cuatro gotas y de vez en cuando deja de caer. Por lo demás, <risa> estupendo día.
4: Muy bien, Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Eh, los twitters respectivos, Marian, el tuyo es arroba 79 ronja,
6: ronja o ronja79. Ah, esa es la ¿Ah? duda que
4: me salta siempre. <risa> Yo
6: no me acuerdo tampoco, creo que es 79
3: ronja, creo. 79 ronja, primero el número... Juraría. Exactamente, sí. 79 ronja.
4: Primero sí, sí, el número sí, sí. y luego... Un número al azar, ¿eh? Un número aleatorio que no tiene que ver con nada, ni nada, ningún, nada, nada. ningún año de nada. nada. <coughs> eh, el de Ángel arroba el subguión lobo subguión rayado. El de Sara es arroba Sara RC83, que es otro número que tampoco tiene que ver con nada. <risa> de nada. <risa> el de Francis es arroba emule news eh, y el mío es arroba H. Navarro. Estoy en la duda de si presentaron o no a Gastón Giribet, que lo tenemos por ahí, pero se, nos ha, se nos ha perdido. Se ha caído por, por algún lugar de internet.
3: algunos Tiene, ¿tiene la web inestable y parece que ha reiniciado o sea, la máquina o algo así. Por
4: algo le ha pasado. Yo, yo creo que... Yo, yo temo que algo terrible haya ocurrido. Bueno, eh, nada, ya lo presentaremos Me cuando estoy aparezca. imaginando,
7: ¿os acordáis de Muchachada Nui en Juto Mohamuto cuando se le cae internet? Eh, Ese no. vídeo es un sketch maravilloso de un, un dibujito animado que se queda sin internet. Un chaval además adicto, <risa> adicto a las redes y al, al ordenador, ¿no? Y está ¡Internet!
4: Terrible. Pero Yo,
7: o sea, ¿por qué os ponen esas buscarre... historias tan
4: terribles para los niños? O sea, esas cosas tan dramáticas. Bueno.
5: Bueno, en eh,
4: no,
5: eh, eh. no,
7: no era para no, niños. No, no, muchachada
6: no tiene nada que ver con muchachos, ya, ya. No, no.
4: Sí, no. no lo he visto, pero he oído hablar. Hacemos mayores, Héctor. Sí. Eh, hablando de hacernos mayores, se cumplen siete años de este programa, como decía, y este es el episodio número 365. 365 episodios, o sea, es, es flipante. Eh, claro, es una coincidencia. Francis ahí eh, hacía algún comentario sobre la coincidencia de 365 y los siete años, ¿no?
3: Claro, porque si es un programa semanal, cada siete días hay un episodio, pues si tú multiplicas el número de días por 365 y lo divides en el número de años, siete, pues resulta que en 365 han pasado exactamente las semanas correspondientes a exactamente siete años. Por lo claro. que este episodio, si no hubiera habido ningún hueco, sería exactamente el episodio que tendría la misma semana que hace siete años.
4: Mm -hmm. O sea, Este es el, el modelo sencillo eh, de esos bonitos ¿no? De, de cálculo servilleta que explica la coincidencia de los siete años con los 365 episodios. Claro, Lo que pasa es que luego, como siempre, la realidad suele ser más complicada que los modelos sencillos. ¿no? Y la realidad es que eh, hemos tenido también episodios especiales. Hemos hecho más eh, episodios que uno por semana, porque ha habido algún extra por ahí. Sí. Y también ha habido eh, algún momento en el que hemos dejado hacer episodios un bueno, parón de un mes, un parón, ¿no? un parón, de un mes del año pasado, el verano pasado pero ese hacer, fue el único, ¿no? ¿no? sí, el ese el ese único. fue el único sí. o sea, que ha habido episodios extra y por otra parte un parón en el que no ha habido episodios y resulta que sorprendentemente esos dos efectos se cancelan exactamente ¿por qué? no se sabe, no se sabe por qué o sea, Ese para mí es uno de los problemas de la física actual. Yo lo llamo el problema del ajuste fino en Coffee Break. O sea, es demasiada casualidad que justo los episodios extra que se han hecho a lo largo de siete años se compensa exactamente con los que se han dejado de hacer en el verano las vacaciones del año pasado. ¿no? Bueno, es un misterio. Eh, quizás algún día se sepa. Esto está en tensión con toda la estadística y la probabilidad que conocemos. Mm. Yo bueno, he hecho el cálculo. Es
6: la... bastante común, Héctor. ¿eh? Tú piensas, y tú, y tú encima que eres programador. ¿Cuántas veces yo, yo, no te ha pasado?
4: caía, que, que te oiga un programador Ay. lo que puede pensar.
6: ¿Cuántas veces no han hecho un código que sí. aparentemente funciona y después sí. encuentras errores que todos se sí. cancelan?
4: No, eso es un error terrible. O sea, <risa> si encuentras un código que funciona y encuentras un error, no lo toques. Hasta que encuentres otro error que <risa> se compense como este. <risa>
6: Porque siempre pasa, ¿eh?
4: Sí. Un código solo funciona de forma estable si el número de errores es par. Sí. Y es tal que se cancelan.
7: No, y luego tenemos el efecto bola de nieve o efecto onda. Es cuando vas a solucionar un error y provocas 20 más.
4: Eso me pasa a mí mucho. Bueno, eh, de hecho, un oyente y amigo, Ángela, ah, mira, creo que tenemos una buena noticia. Parece que nuestro amigo Gastón Giribet sigue vivo y se va a manifestar en breve.
7: Con o, una pancarta.
4: O no, con una pancarta. <risa> una pancarta vamos a ver si está por ahí Gastón Giribet que es profesor en la Universidad de Buenos Aires doctor en ciencias físicas arroba Gastón Giribet en Twitter ¿Sí? ¿estás por ahí Gastón?
6: manifiéstate
4: no, no escuchamos no. a Gastón
3: bueno, cuando aparezca ya a, bueno, estas son las cosas del
4: directo sí eh, proponía nuestro amigo Ángel Martín y, y amigo y oyente como digo que con eh, Ah, mira, ahora sí. Gastón, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Sí, no. Bueno, te dejamos tiempo y que te vayas acomodando. Te y ya tú nos dirás cuando estás por ahí. pero...
3: <risa> Hombre, para eso... ¿Me escuchan.
1: <risa> sí, sí, sí.
3: Se te está escuchando muy entrecortado. <risa> no sé si es intencionado o no.
7: Está en modo wifi.
1: Not 8, not okay, no es mi conexión. Ah, ahora sí. Vale. Estupendo. Bueno, no.
4: Okay. Bienvenido, Perdón. Gastón. Perdón. No, no. Eh, gracias. Gracias por hacer, gracias por hacer el esfuerzo por resolver el problema. Que nada, que se le había pasado por la cabeza a Ángel Martín que siendo 365 días en principio sería teóricamente posible que alguien le diera por ejemplo, por hacer un challenge, es decir pues cada día del año se podría escuchar un episodio de Coffee Break. O sea, te podrías sí. pasar un año entero escuchando cada día un episodio. Sí. Y cuando llegara, año, de ese año, en caso, bien. tienes
3: que claro. esperar la semana que viene.
4: Claro. Pero sí. digo, podrías ponerte con ese challenge de escuchar un episodio al día y llegarías hasta el final del año y te darías cuenta de que hay 52 episodios nuevos, claro. claro. <risa> te, en la lista?
7: Quería, te irías con retraso, ¿sí?
4: Sería terrible. Bueno, por supuesto, esto no recomendamos que lo haga nadie. ¿eh? Esto simplemente lo comento como que es algo que, que se le ocurrió a una persona porque hay gente que tiene ideas muy locas, pero por supuesto que nadie intente esto en casa. Bueno. Eh, estoy dando muchas vueltas para no ir al tema de que eh, de la fe de ratas, ¿no? Eh, fe de ratas. Sí, por cierto. Héctor, de el, música.
3: Eh, el primer episodio de Coffee Break está fechado el 26 de mayo de 2015. De mayo o de abril, no de abril. Ah, de abril. Entonces lo, lo abril. He no. Lo que pasa es que en Evox, e e si lo
4: estás mirando en Evox, ah, es claro. que primero, eh, bueno, es que tardé un mes en descubrir Evox. Eh,
3: al principio. <ríe> vale, 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 vale. que en <ríe> al principio? Lo como, solo
6: en el IAC, ¿no?
4: como
3: en mayo, sí.
6: O, vale, no, el, era abril.
4: Al principio es? los puse en YouTube y en y los colgaba en mi, en mi cuenta de Dropbox. Ah, <ríe> que en un momento dado, vale. Dropbox me cortó la cuenta por exceso de tráfico y entonces ya dije: Bueno, habrá que buscar otras alternativas. Bueno, pues eso. En episodios anteriores. Ese,
6: ese era el episodio de los
2: ¿no? En episodios anteriores.
4: ¿Bocadillas? No, subtítulos a Darwich. Sí, los subtítulos de Darwich. <ríe> Ay, Dios mío, la nostalgia ya no es lo que era. Eh, en episodios anteriores me, me hace notar eh, Akin Roble Frondoso, sospecho que no es su nombre real, en Facebook, que estábamos hablando de retractar artículos y de la retracción de artículos la semana pasada, y nos hace notar que eh, el, la acción de retractar es retractación, no retracción. ¿Vale? ¿Por qué? No me pregunte, pero es así. Lo he buscado y efectivamente es cierto. Cuando digo lo he buscado, quiero que sí le, le he preguntado a, a María Rives. Eh, de retractar es retractación. Lo que pasa es que como en inglés se dice retraction, pues a veces el falso amigo nos sugiere usar retracción. Pero retracción es como ir hacia atrás, ¿no? Como las encías cuando se retraen. Sí. Los médicos hablan de la retracción de las encías, ¿no? Cuando, sí. cuando se retracta un paper se debe decir retractación.
3: Bueno. Y, y, por cierto, un punto importante. En español no existe el verbo retractar. Existe el verbo retractarse. Uh -huh. ¿Vale? o sea,
4: bueno, pero retractar un editor, es el infinitivo, ¿no? Otra cosa es que se le añade no, el sufijo. El sea.
3: verbo, si tú buscas en el diccionario, no, no encuentras retractar. No existe en el diccionario retractar. En español uh -huh. solo existe retractarse. Por lo tanto, un editor no puede retractar <coughs> un artículo. Eso es incorrecto. Eso no es español. Eso es un anglicismo. Uh -huh. eh, el, un editor puede retirar un artículo. Un autor sí puede retractarse de un artículo, uh -huh. pero un editor no puede retractar, porque retractar no existe, ¿no? Retracción viene del verbo retraer. Uh -huh. y, y claro, en español, la traducción correcta de retract, en el sentido de que alguien retracta un artículo, que no necesariamente es el autor, pues es retirada, es retirar. ¿Retirar? Se ha retirado Me el re artículo. Eso, ¿sí? uh -huh.
4: Vale. Sin embargo, a mí sí me parece retractar en el diccionario de la RAE. ¿eh? A lo mejor depende del ¿Ah, sí? diccionario. Ah, bueno, ah, pone, pon, no pone retractar y entre paréntesis C, con el sentido de revocar expresamente lo que se ha dicho o desdecirse de ello. Sí, sí, sí. Sí creo que tienes razón, pero aparece el, bueno, no, es que si lo buscas en internet te aparece la entrada como retractar, coma retractarse, pero luego cuando pinchas en la entrada sí que pone retractar, pero luego entre paréntesis C, como indicando que esa es la única forma de, del verbo, ¿no? Eh, la única conjugación que tiene eh, curioso uh -huh. bueno, la de cosas que aprendemos eh, luego, más cosas Fede Ratas, por supuesto, sí eh, la semana pasada dije que el calendario juliano, la diferencia entre el calendario juliano es que el juliano no tenía días bisiestos ¿no? que era el calendario Julio César que no tenía días bisiestos eh, entonces después de 747.000 mensajes <ríe> eh, he caído en la cuenta que me había liado es el egipcio el que no tiene días bisiestos, el el de Julio César sí que tenía días bisiestos, lo que pasa es que tiene uno cada cuatro años. O sea, que la longitud del año es exactamente 365,25 días. Mientras que la longitud real del año es un poquito menor que eso, es como 24 y pico. Entonces, la reforma gregoriana era que no todos los años son bisiestos, sino los que no son divisibles, o sea, no son bisiestos los que, los que son divisibles por 100. Eh, o sea, que de, de cada... No todos los bisiestos realmente, o sea, no todos los que serían bisiestos por el calendario juliano son bisiestos en el gregoriano. Y eso le resta un poquito de duración al año. Y por eso es, bueno, un poquito menor y es un ajuste un poco mejor. Aún así, nunca es un ajuste perfecto y luego hay que andar haciendo siempre esas pequeñas correcciones, ¿no? Pero, pero vale. Y aprovechando que estamos con el tema de calendarios, eh, bueno, Ángel eh, me quería dar varias collejas también por, este, por esta confusión. Pero es que Ángel ha escrito una entrada muy interesante sobre estos orígenes bueno, del calendario.
0: Este, he escrito una entrada muy interesante. He rescatado un artículo de cuando yo tenía 23 años. Sí, has Porque escrito este hace es mucho tiempo. Que Escribiste,
4: debía haber dicho, ¿no? Mm. Que escribí, que de
0: hecho este artículo no lo, te, que os pasé, eh, no lo tengo ni siquiera ahora mismo Subió en ningún sitio. Mm. Estaba en la antigua web de la Agrupación astrónica de Córdoba, estoy hablando de algo que escribí, para el año 1999... Cuando estaba ¿Qué, muy qué calendario se usaba
4: en aquella época?
0: <risa> no, eh, <risa> bo, no, porque, por, porque estaba todo el mundo con lo de que era el, el último año del milenio y el último año del milenio fue el año 2000, mm. eh, con esto de que no existe el año cero. Mm. Y entonces, pues, me puse a indagar y me puse a hacer un poco de, eh, de intentar entender de dónde viene el calendario, además de insistir en que el calendario, al fin y al cabo, que también lo contaste la semana pasada, es una herramienta que nos sirve para, Sabes cuándo hay que hacer las cosas, ¿no? Cuando, sí. que es el único sentido que tiene, ¿no? que no es, no es nada más, no hay nada, no hay que buscar nada místico ni mágico en los números y en las fechas, porque es que además son totalmente arbitrarias que le hemos puesto nosotros sí. y solamente sirven en el planeta Tierra, porque está basado en cosas, en movimientos de, de la Tierra, en movimientos de la Luna, de, de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra, nada más.
4: Antes de ir con, con tu artículo, si quieres, eh, para que nos lo expliques en más detalle, me gustaría poner eh, también, porque eh, al respecto de esta confusión no con el, el calendario este que no tiene bisiestos, eh, María ribes Neferchiti nos envió un audio explicando este calendario egipcio, eh, porque estuvimos también comentando cosas la semana pasada, cuando estuvimos hablando bastante de egiptología. Entonces, si te parece, le ponemos un momentito el audio que nos envía María. Eh, tengo que hacer una... Una aclaración previa, porque en un momento dado habla de eh, el orto helíaco de Sirio, que era el marcador calendárico que ellos tenían. Entonces, simplemente por explicar lo que es el orto helíaco de un astro, eh, veo a Gastón y Sara poniendo caras raras. El, el orto en el sentido de cuando una estrella sale, ¿no? La, la salida del sol, ¿no? Pues igual que sale el sol, la luna, las estrellas salen por el este.
3: Pues, no el sentido de orto argentino, ¿eh?
4: <risa> no. <risa> Yo
7: Joder, no, qué fama tenemos
4: No sé de qué están hablando, pero
1: eh,
4: es, es que es una, una palabra A mí me técnica. habían dicho
1: que este programa me dijeron que en este programa se habla de cosas serias digamos, si
4: me, No, no, si se me... habla, las cosas son serias
1: Me parece que en de. Color... <risa> okay.
4: las, las cosas son serias, otra cosa es nosotros Pero bueno No, es, es por el champán del cumpleaños Hoy, hoy no sabrán perdonar los oyentes Nos Lo hemos puesto aquí un poco <risa> ¿Verdad? <risa> no, no me dejen mal pues si estuviera Bernabé, en la que me liaba. Eh, el orto helíaco es la, la ascensión de un astro un día del año que es justo cuando ese astro se empieza a ver. Porque, claro, la mitad del cielo no la podemos ver porque es de día. ¿vale? Solo podemos ver la mitad del cielo en la que es de noche. Entonces, donde está, por donde está el sol es de día, esa parte del cielo no la vemos. Pero a medida que la Tierra va dando la vuelta alrededor del sol, lo que hay detrás del sol va cambiando, va dando toda la vuelta al cielo. ¿no? Uh -huh. Es lo que se dice de que el sol recorre todas las constelaciones del zodiaco, ¿no?, a lo largo del año. Entonces, a medida que la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol, hay un momento en el que cualquier estrella, hay un día en el que se empieza a ver, porque deja de estar en el lado diurno y empieza a estar en el lado nocturno. Entonces, el orto Helíaco es el primer día del año en el cual una estrella sale justo antes que el Sol, con suficiente antelación como para que la veas. Y Sirio es una estrella muy brillante, de hecho Ángel creo que es la más brillante que se ve del hemisferio norte, si no recuerdo mal. Eh, no sé es la más confirmar. brillante del cielo por supuesto si no contamos al sol sí, sí, claro o es sea, <risa> la, la estrella más brillante del cielo no,
6: no, es mucho más
0: así. la estrella más brillante del cielo no, 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 es falso la estrella más brillante del cielo es el sol
4: a ver, la que, que nos tengas que hacer esa aclaración cielo, no. a María sí, y a verdad. mí, ¿verdad? yo también
6: he pensado, ¿cuál? <risa>
4: <risa> qué mal hemos quedado bueno, yo, qué mal he quedado eh, gracias por la aclaración entonces, hay un día del año que ayer no veías a Sirio porque estaba to todavía era de día y, y hoy, esta mañana, ves salir a Sirio justo un momentito antes, y al momentito ya sale el sol y ya dejas de verlo, ¿no? Y a partir de entonces cada vez se va viendo más, porque cada vez va saliendo con más diferencia del sol. Entonces, ese día, el primer día en el que se ve sirio antes que el sol, es el orto helíaco de Sirio. Y ese era el era como las campanas de la puerta del sol para los egipcios, ¿no? Era el, el, el día que el, el, el marcador del año eh, nuevo, ¿no? Es eh, muy interesante saber también si que me...
0: Que distintas culturas sí, tenían.
1: Si me en, en relación con eso, de que distintas culturas tenían diferentes visiones de eso, eh, una nota al pie, que creo que ya mencioné alguna vez, pero que eh, es interesante porque en, eh, en 1755 Kant llegó a sugerir que Sirio era, en realidad, era tan brillante que en realidad era un astro enorme en el centro de la Vía Láctea y que desde acá se veía como una estrella más porque estaba muy lejos, pero lo veía como algo tan peculiar que conjeturaba que era el astro que él decía que tendría que haber en el centro de la Vía Láctea. Lo que pasa es que era tan era enorme e incandescente, pero estaba tan lejos que lo veíamos casi como una estrella, pero un poco más brillante. ¿Mm?
4: Esto
0: no lo había oído. Ángel, ¿querías apuntar sí. algo también? Eh, yo quería no quería apuntar eso, que eh, eh, no, no Sirio, pero otros objetos astronómicos, por ejemplo las Pleiades, se han usado también los del orto eh, Helíaco, para principios y finales de calendario, porque está la contrapartida del orto helíaco, que es otro nombre muy poético, el ocaso astronómico, que es justamente cuando la estrella deja de verse, eh, uh -huh. la última vez que se ve por la tarde, ¿no? la última vez que ya empieza a meterse por la,
4: la parte del sol. Eh... Venga, escuchamos a María. Vamos.
2: El otro día hablábamos del calendario lunar egipcio, a colación de la serie del Caballero Luna y de Honsu. Y hoy os quería hablar del calendario civil. Es que en Egipto hubo varios calendarios y este calendario civil parece remontarse a principios del tercer milenio antes de Cristo. Coincidiría, por tanto, en el tiempo con el desarrollo de la escritura jeroglífica. ¿Coincidencia? Hmm, no lo creo. El caso es que ya sabemos que estaba en uso en la cuarta dinastía. Y este término civil con el que designamos este calendario aparece documentado por primera vez en una obra del siglo III de, de nuestra era, una obra de Kensorino, Censorino, que se llama De Die Natali, y en ella nos dice, hablando de los egipcios, dice, para ellos el año civil completo tiene 365 días, sin ningún día extra. Y bueno, la primera mención en un texto egipcio a este calendario de 365 días es el, el famoso papiro matemático Rin, esto es del segundo periodo intermedio. Entonces el calendario consiste en tres estaciones de cuatro meses de 30 días cada uno, con lo que el año sumaba un total de 360 días, pero... ¿Qué pasaba? Que se les añadía esos cinco días extra, los epagómenos, que aparte de ser los días que están por encima del año, también se, eran conocidos como los días del nacimiento de los dioses. Porque, según su mitología, creían que esos días habían sido añadidos para que pudieran nacer en ellos los dioses. Los dioses más famosos que conocemos todos, que son Osiris e Isis, Set y Horus. Y ya tenemos mención a estos días de pagómenos en los textos de las pirámides, que son del reino antiguo. Las semanas eran de diez días, por lo que cada mes tenía tres semanas y cada año, por tanto, 36 y Y una cosa curiosa es que el equivalente a nuestro día festivo, el domingo, pues era su décimo día, el último día de su semana. Y esto lo sabemos por una estela del año octavo de Ramsés II, dirigida a los artesanos que trabajaban para él. Y dice así, he llenado para vosotros las despensas con toda clase de cosas, dulce, carne, pasteles, sandalias y vestidos para todo el año y perfumes para ungir vuestras cabezas cada diez días, porque ese era su día de fiesta. Las estaciones, eh, la, la primera estación se llamaba Ajet, esto suena seguramente a todos, que significa la inundación. La segunda estación era Peret, sí, como el de la rumba, que significa salida. Y era la época de la siembra. Y la tercera estación era Shemu, que significa sequía, y era el tiempo de la cosecha. Y otra cosa curiosa es que en el Reino Antiguo y en el Reino Medio, los meses no tenían nombre, sino que estaban numerados. Y en las transcripciones pues nosotros usamos los números romanos para definirlos. Y como seguramente estáis pensando todos, hay un fenómeno astronómico... ...de carácter anual y regular, muy relacionado con el calendario egipcio... ...que es el orto elíaco de la estrella Sirio, que es Sotis en griego... ...y en egipcio Sopdet o Sepedet, que también era el nombre de una divinidad. Y ya me estoy imaginando a Sara y a Gastón riéndose porque he dicho orto. Entonces, este, esta estrella sí, se ve por primera vez cada año... Con, con regularidad y coincide aproximadamente con el momento de la crecida del Nilo. Así que los egipcios probablemente asociaron estos fenómenos y tomaron este este evento astronómico como un referente para fijar, para fijar el inicio de su año. Pero hay un desfase entre el año solar, que sigue sirio, y el año civil, del calendario, de modo que cada año pues Sirio iría apareciendo un poco más tarde, por lo que las estaciones se desacompasarían y habría momentos en que en, en Ajet estaríamos en la estación de, de la inundación, pero realmente, ese sería el calendario civil, pero en la naturaleza era el momento ya de, de la recolección ¿no? de la, del Shemu. Es decir, estaban, eh, las estaciones estaban descoordinadas y si cada cuatro años los egipcios hubieran añadido un sexto día de pagómeno, pues como hacemos nosotros con, con los años bisiestos cuando añadimos un día más a febrero pues se habría corregido este desfase pero sin embargo ellos no, no lo hicieron y es curioso porque eran conscientes de ese desfase y tenemos un documento que se llama el decreto de Canopus que esto es del año noveno de Ptolomeo III esto es el siglo, pues, siglo III antes de Cristo y en este decreto hay una asamblea de sacerdotes que declara eh, la inauguración de un nuevo calendario. Un nuevo calendario fijado pues en, eso, en 365 días y un cuarto, añadiendo un sexto día pago menos cada cuatro años. Pero, sin embargo, esta reforma no se llevó a cabo. No. Los egipcios no siguieron este calendario, siguieron con su, su antiguo calendario civil, aun siendo conscientes de los problemas que traía. Y bueno, quizá... Esto se lleva a ese sentido que tenían los egipcios de la, de la inalterabilidad y la perdurabilidad de las cosas, ¿no? como la, la escritura jeroglífica, que debía mantenerse, aunque no se utilizara, aunque no fuera totalmente eficaz y eficiente en el día a día, era algo que tenía que mantenerse porque había sido creado así, era dictado de los dioses y no, no debía cambiarse. Y bueno, si a alguien interesa todo esto y quiere saber más yo les recomiendo los libros de Juan Antonio Belmonte, Las leyes del cielo y pirámides y estrellas, y también otro libro que se llama La astronomía en el antiguo Egipto, de José Luis. Así que, nada, un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por escucharme.
4: Bueno, un abrazo, María, y gracias por enviarnos este audio, como siempre, muy fascinante. Um, así que, fíjate también esa, esa cosa final, ¿no? Sí que conocían el problema e incluso... Llegaron a intentar imponer un, un año bisiesto, pero nadie les hizo caso, ¿no? Um, ¿Qué te parece, Ángel?
0: No, me parece eh, bastante chulo, ¿no? Porque es que está, está tan relacionado eh, nuestra propia evolución como civilización, una forma de entender cómo funciona el universo, cómo funciona el, el movimiento de los, del planeta, eh, con, con cómo hemos ido intentando cuadrar estos numeritos... De, para tener una herramienta que no sea útil a la, de, de forma de que podamos medir el tiempo de forma eficaz, que es bastante, bastante curioso y distintas culturas pueden ir teniendo distinta, distintas aproximaciones. La Egipcia, desde luego, fue de las mejores. Tanto es así que nuestro calendario, por mucho que digamos que viene de los romanos, y es verdad que viene de los romanos, pero básicamente es el egipcio. O sea, es el egipcio. Eh, tengo por aquí algunas notillas que si queréis lo puedo contar, si, si tiene si tenéis interés de que haga el resumen rápido de cómo llegamos hasta aquí. Uh -huh. Y una cosa extra que he descubierto estos días cuando me estaba repasando mi artículo an antiguo y, y unas cuantas co una cosas más, que me ha llamado mucho la atención, si os parece bien. Dale. Bueno, pues en principio el, eh, nuestro calendario, los nombres eh, y lo, cómo funciona, vendría del calendario romano pero el antiquísimo, ¿no? incluso a principios de la fundación de, de Roma. Eh, en, en esos momentos era un calendario básicamente lunar. O sea, lo que va, va, tenía en cuenta era el movimiento de la luna y entonces solamente se existían 10 meses, 10 meses de 30 o 31 días y estos iban desde marzo hasta diciembre que es por lo que diciembre al mes 10 y septiembre al mes uh -huh. 7 y todo esto, ¿no? Que, que eso se ha, se ha mantenido. Eh, pero en el año... Ah, bueno, bueno el, el, sobre el 715 antes de Cristo, eh, el Numa Pompilio, fue un, el sucesor de un rey, sucesor de Rémulo, eh, según la historiografía romana, eh, lo adaptó un poco porque añadió un par de mesas extra al final, porque para los romanos el, el año comenzaba el 1 de marzo, que era, bueno, primero de calendas, de marzo, de, marzo. calendas de marzo, que era dedicado, el, el marzo viene también de Marte, igual que eh, nuestro martes, el, 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 tiene la misma raíz. Está dedicado a, al dios más importante de, de la mitología romana. ¿Y Añadieron los, do, los dos meses de eh, Januaris de que se dice así, January, de January, como January de donde viene, que terminó derivando en enero para nosotros y en Februarys February, en febrero. Pero estaban al final. De hecho, el, el último día eh, era el, por entonces todavía el 30 de febrero. Entonces, ya todavía el 30 de febrero, cuando eso todavía existía Pero eh, estos calendarios tenían eh, solamente 355 días en total. Había 10 días para llegar a los 365, entonces cada, vez, cada dos o tres años pues ya, ya se daban cuenta que eso descompensaba porque ellos querían seguir la luna y lo que hacían era introducir un maestra, cada dos o tres años tenían un maestra que decían el, el mes Mercedonius, eh, que era, solamente, era más corto, era de 20, 22, 23 días y, y claro era un lío porque además era tenía que venir por ley tenía que ser el, 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 el que tuviera el representante los cónsules o quien sea que dijera venga vamos a ponerme entonces claro cuando eh, a finales de bueno finales del siglo del siglo segundo antes de cristo y el primero antes de cristo con toda la revuelta que tuvo en la, en la república romana con toda la guerra civil y tal y cual pues obviamente eso no se hacía y cuando ya julio césar consiguió el, el poder y era el dictador de Roma, pues había tal desfase que una fiesta que tenía que hacer el 28 de abril, en primavera, caía ya el 11 de julio. Y entonces fue cuando Julio César, eh, que conocía eh, Egipto, porque había estado por allí también, como todos sabemos, eh, pues le, le pidió a uno de los, de los astrónomos de la Biblioteca de Alejandría, a Sosígenes, que eh, por favor le arreglara el calendario. Y pues oxigene básicamente lo que dijo aquí tenemos el calendario egipcio que funciona fantásticamente, pues vamos, vamos a hacerlo. Y eso fue como cuando lo que se introdujo como el calendario juliano en el 46 a.C. Ese año tuvo 445 días, se denominó el año de la confusión. <risa> Porque tenían que arreglarlo. Tenían que arreglarlo. Era, era un Normal. Por aquella época, además, ya habían movido el principio del año al 1 de enero.
1: Aunque
6: Me imagino los sindicatos. <risa> Uf,
0: bueno, digo, y si se quejaron después cuando quitaron 10 días o, o cuando quitaron 11 en Inglaterra, pues bueno, con esto ni, ni os cuento lo que se pudo, lo que se tuvo que montar. Y nada, pues fueron además los, las reformas por ahí. Y eh, eh, obviamente tenían que eh, introducir un año, un día extra cada cuatro años para contar por esa 365,25. Eh, y lo que lo decidieron era pues ponerlo el, el, el día sexto antes de las calentas de marzo poner un, un día extra. Y de ahí es donde viene lo de bisexto, el día sexto de la candela del alzo, bis el, el segundo, el repetición. Y de ahí no viene la palabra bisiesto. Mm
1: -hmm.
0: eh, y bueno, y bueno, entonces eso eh, quedó, quedó en principio ahí y todos estaban más o menos contentos. Pero, como hemos visto y ya, ya, ya habéis contado, pues, eh, verdad, en lo que conocemos como el año trópico, que es lo que, verdad, tarda la Tierra eh, no en volver al punto suyo de la órbita, hay muchas definiciones de año, este que vuelva a coincidir con el punto de, aire, de Aries, es un poquito más corto. es un, De hecho, unos 11 minutos y 14 segundos más cortos. Si hacéis los números, resulta que cada 128 años se añade un día o sea, estamos, eh, estamos eh, acumulando un día extra y por eso eh, el siguiente momento en el que fue importante fue eh, la, el momento del concilio de Nicea que se trataron muchos temas ecuménicos fue el gran primer eh, concilio y una de las cosas clave era saber cuándo era el día de Pascua el, la, el domingo de Pascua que era el, la base del calendario eclesiástico en la iglesia y como está ese, ese, esa fecha tiene que ver tanto con el equinoccio de primavera como con el, la luna llena, porque está basada en el calendario judío, que también es eh, lunar, eh, es por lo que también la Semana Santa nos varía de año en año, porque la definición es que el, doming, el domingo de resurrección tiene que ser el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, saber cuándo es el equinoccio de primavera era fundamental para esta gente y para entonces. En aquel entonces, todavía, eh, cuando mi, 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 Julio César hizo la reforma, los equinoccios y los hosticios caían el 25. Por eso el 25 de diciembre es el día de Navidad, que luego se retrasó por esto, y, y el 25 de marzo era normalmente el equinoccio de primavera. Pero claro... Está, habían pasado eh, uno, si hacemos la cuenta claramente eh, teníamos un retraso de casi tres días entonces había que, que quitar tres días de alguna manera, lo que se hizo directamente bueno, pues a partir de ahora el, eh, vamos a tener el equinoccio el día 21 el 21 de, de marzo vamos a poner con los decimalillos por aquí, esos es por los números que te quedan eh, y, ahí, y ahí quedamos y todos se quedaron contentos y felices con eso pero claro como hemos dicho, tenemos este retraso que se va acumulando. Y aquí es cuando llegamos al siglo XVI, a la reforma del, eh, de la reforma del calendario con la reforma eh, gregoriana, en honor a, a Gregorio XIII. En, 14, en 1582, 1582, lo estoy diciendo bien, pues ya se habían acumulado 10 días de retraso con respecto a lo que teníamos al principio. Entonces fue el año en que dijeron, muy bien, vamos a arreglar esto. Eh, del 4 de, de octubre de ese año se pasa al 15. Se quitan 10 días. Y además introducimos unas cuantas cosas más. Que es lo que has comentado antes, ¿no? De que no todos los años bisiestos se van a poner. Se van a poner eh, cada los que son los que terminan en, en, un, en 100, 200, 300, un número eh, así esos no se ponen, excepto los que son múltiplos de múltiplos de 400, para con, todavía contrarrestar un poco más y ponerlo más fino para que solamente haya que hacer variaciones cada 3.000 años. Y esa fue la reforma eh, gregoriana que es la que hemos tenido,
1: la que tenemos actualmente. Igual me encanta, me encanta el optimismo, porque... Bueno, hacer, una, hacer una reforma que involucre un cambio cada 3.000 años es como tener mucha fe en lo que se está dictando.
4: ¿no? <risa> sí, ¿verdad? sí, sí. Es genial.
0: Sí, sí. Sí, además, además pues fue, fue curioso porque, eh, claro, esto eh, los, los países eh, más dependientes de, del, del Papa. Eh, estamos hablando del pleno siglo XVI, ya con eh, estaba Felipe II, pues, a España y el Imperio Español y Portugal, que era parte de España entonces, eh, lo adaptaron inmediatamente. ¿no? Y Nápoles y todo, en fin, todo, todo eso lo enviaron inmedi inmediatamente, pero distintos países fueron adaptándolo poco a poco. Eh, por ejemplo, el, el Reino Unido no lo incorporaron hasta bastante más tarde, 1752, y, no tuvieron, y, ya, y tuvieron que añadir un día extra, o sea, tuvieron que quitar un día más cuando hicieron el cambio. Y lo mismo pasó luego más tarde en, en Rusia. En fin, eh, es, bastante, es bastante curioso saber cómo hemos llegado hasta aquí y cómo tal. Pero dejadme que os cuente la curiosidad que, que encontré estos días, porque eh, leyendo diversos artículos de aquí para allá, pues me encontré una referencia a, a, un, a un libro publicado por las ediciones de la Universidad de Salamanca en el año 2012, eh, la autora es Ana María Carabias Torres el libro se llama Salamanca y la medida del tiempo eh, es un pdf que se puede descargar eh, gratuitamente en la, en la página web de la universidad de, de las edición de la universidad de Salamanca y si alguien tiene interés lo recomiendo porque han, tiene muchas cosas muy curiosas 447 páginas eso sí pero me he señalado en, de cuatro páginas me he señalado unas cosas que os quiero contar porque en verdad la Universidad de Salamanca jugó un papel clave en la reforma gregoriana. Yo esto no lo sabía. Fue la propuesta que es, la, la, la propuesta que tenemos ahora, la que acabo de contar, la que hemos dicho de que, bueno, los años bisiestos no los vamos a contar todos, sino que vamos a contar solamente los que son múltiplos de 100, no los contamos, eso es lo de 400 y vamos a quitar 10 días. Eso originalmente se hizo en Salamanca durante el V Concilio de Letrán en 1512, que fue solicitado por el Papa León X y el rey Fernando el Católico. Pero eso fue 70 años entonces, a mí antes. Me llama ¿no? mucho la, a mí me ha llamado mucho la atención. Según este libro, según esta autora, que han estado investigando, ha estado estudiando y ha encontrado la referencia a todo esto. Yo, yo de verdad no lo sabía. Digo, Ángel, quiero, perdona, quiero en una... Eso fue 70 años antes de la reforma, entonces. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Es que quiero quiero a ver si soy capaz de contarlo un poquito mejor. Esto ya se, o sea, ya se llevaba tiempo que se sabía. O sea, hay muchos, muchos astrónomos durante la Edad Media, que la Edad Media pues uno puede tener su idea, pero en verdad hay muchísimas cosas, sobre todo en los monasterios, es que la gente era muy culta y que tenían unos conocimientos matemáticos y astronómicos muy, muy importantes. De igual manera que estaban ahí, que querían tirar el modelo de Ptolomeo, pero no, no, no conseguían. El modelo de Ptolomeo quiero decir de geocéntrico, de que ponían a la Tierra en el centro y para explicar el movimiento de los planetas pero no había manera de conseguir cuadrarlo bien con otra forma, entre otras cosas, hasta que no llegara Copérnico y, llegaron, eh, y llegara Tycho Brahe con las observaciones y, y Kepler con, eh, con, con el establecimiento de la órbita elíptica. Y lo mismo estaba con la medida del tiempo. Había, mucha, había muchos astrónomos que estaban intentando primero saber el, el año trópico exactamente cuánto, cuánto valía, cuánto era. Y, y no solamente eso, sino que además un tema... Que, que estaba muy ligado también con la eh, filosofía, con, con la propia eh, religión, con la iglesia, porque dependía mucho de ellos de que se fijara de forma correcta la fecha de Pascua. Y entonces tuvimos que esperar en verdad hasta el Renacimiento y que... Eh, tenía que estar promovida por un papa y por los príncipes reyes cristianos tendrían que estar apoyando. Y de hecho, por eso fue por lo que el papa decidió solicitar la ayuda de la Universidad de Salamanca durante este, el quinto Concilio de Letán entre el 3 de mayo de 1512 y el 16 de marzo de 1517. Eh, pero después de eso, se, hizo, se hicieron un informe, se mandó el informe al, 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 a la iglesia, al, al papado, pero no... Eh, no se hizo ningún cambio. Eso sí, luego se hizo más tarde otro segundo informe, en el año 1578, eh, ya pedido por Gregorio XIII y por Felipe II, que fue ya cuando se terminó de hacer la reforma gregoriana. Esto no se, no se ha sabido, o no se, bueno, según dice la autora Ana María Carabia Torres, una de las cosas por las que no se sabían es porque se perdieron muchos de los libros de los claustros de la Universidad de Salamanca entre los años 1512 y 1526. Pero luego lo, ha, lo se ha podido encontrar en el informe que lo recogieron literalmente más tarde los comisionados del año 1578. Y me lleva, tirando un poco más eh, el hilo... Hay incluso referencia a que se invitó eh, para el Concilio de Letrán, se invitó a Copérnico que ayudara a hacer los cálculos del año trópico para arreglarlo del calendario. Esto está también fue pues, escrito en otra página, estoy en la página 183 del libro. Eh, pero Copérnico dijo que no, que él quería refinar los cálculos, que, que él que no, dijo que no, que no se que, que creía que había que hacer los cálculos tal y cual. Entonces, luego, incluso, solo comenta Copérnico en un libro que escribió eh, más tarde, no, no el de Revolutionibus, pero en su libro Commentarius, Commentariulus, eh, también por petición de, de otros astrónomos que eran también sacerdotes, y, 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 y tal es así que parece que es. Ay, ay, se dejan a caer de que el interés de conseguir saber cuánto era año trópico para arreglar el calendario fue una de las cosas que terminaron motivando a Copérnico para escribir de Revolucionibus y fijar el sistema heliocéntrico. Uh
4: -huh.
0: Y todo fue por la petición de que ya se hizo de forma forzada por el, el Papa, eh, por, por, por nuestro sí. el rey, eh, eh, diré, Fernando el Católico y el Papa León X. Entonces a mí directamente, pues esto pues, me ha llamado un montón de atención. Y en, en, según las actas que, que, que se tienen, reescritas del, del, del año, eh, 1500, uh, están? El, el año 1578, se tienen las actas de... Del, el resumen de lo que se decidió en el año 1519 que era exactamente eso ¿no? que como se adelantaba un día cada 134 años, que había que cambiar, eh, quitar de un mes cualquiera de los 11 días de adelanto suprimir un día cada mes durante un año cualquiera eh, anular la intercalación bisectil cada 304 años y, y en fin y todos esos mismos cambios, eso estaba ya en 1519 pero no se terminó a hacer hasta la
4: reforma gregoriana ya en 1562. Muy bueno Ángel, eh, te voy a pedir si te parece bien. Eh, no sé si tienes más cosas que contar sobre esto. Igual lo podemos posponer dentro de un ratito, porque Marian se va a tener que ir dentro de casi nada. Mm. Y me gustaría sí. que estuviera un poco... ¿Te queda todavía cinco, un poco de tiempo? Cinco
6: minutitos. La cinco minutitos. Sí.
4: Eh, ¿Te da tiempo, por lo menos, de dar tu opinión sobre el nuevo paper? Bueno, nuevo paper no, no tan nuevo, pero de Abraham no, vas con pero, Bueno, opinión eh, bueno, yo iba a decir que teníamos aquí este este paper de Abraham Loeb y Amir Siraj mm -hmm. eh, que yo me voy a mojar. Y Sara también, también lo hizo antes, que nos había gustado. Yo, ¿Verdad, Sara?
6: Yo lo he ¿Te leído te cuando estaba esperando que empezara el, el Coffee Break, porque la verdad que es cortito.
4: Sí, es una letra. Es una letra. Y así,
6: ojeándolo sin muchísimo detalle, pero me ha parecido un es bastante normal, o sea, y ¿Mm? decir no, ¿Sí? no no pone nada así exótico, de hecho es todo como muy estándar, ¿no? Simplemente eh, calculan la creo que con la velocidad, ¿no? A la que impacta un meteoro en bueno, al final lo que lo resumo, o sea, el artículo lo que dice es que han detectado un meteoro en este caso de origen interestelar. Claro. Uh -huh. eh, y básicamente lo hacen con la velocidad a la que impacta la Tierra digamos como regobinando el tiempo para atrás haciendo cálculos para atrás según ha impactado en la Tierra
7: marcando deducen
6: Sun -Honsu. deducen que viene de fuera del sistema solar ¿no?
4: Perdona Sara
7: marcando
4: Sunjunsu regobinando el tiempo para, de para, atrás? para atrás
6: verdad ¿Sí? <risa> total y, y no, lo, lo único que sugieren es que, bueno, que en principio han detectado, han cogido una base de datos de que existe, ¿no? de meteoros de estos que impactan en la Tierra, que están aquí muy cerca, y han detectado uno que es un candidato, parece ser muy fiable, de que venga de, de fuera del sistema solar, y lo que dicen es que, bueno, que se podría hacer una búsqueda sistemática basándose en el mismo método, y luego además hacer espectroscopía, ¿no? Pues cuando, cuando entra en la atmósfera eso emite luz, ¿no? Cuando se va desintegrando Exacto. y se puede averiguar la composición química y de ahí pues un poco tener una idea de qué, qué tipo de objetos vienen de, de fuera, ¿no? La verdad claro. es que me ha parecido bastante... Yo es que hace tanto tiempo que no vengo al Coffee Break que yo sé que tenéis mucho lío con este señor, ¿no? <risa> <risa> no estoy muy puesta No, no, yo.
4: nosotros no. O sea, él que, que cuenta cosas muy <risa> Pero raras, sí que es ¿no? bastante Pero...
6: sensacionalista, ¿no? Sí. Pero eso, a mí me ha parecido bastante...
4: Claro, es que a mí me gusta porque me parece, o sea, de lo que hemos dicho que es un investigador con una trayectoria muy, muy brillante, hasta que, bueno, empezó a verse en medios de comunicación diciendo que todos son extraterrestres y entonces. Claro. Pues no sé, se ve que le cogió gusto a eso, ¿no? Pero este me parece un trabajo de esos que es muy sencillito. Sí. Y, y una idea que tú dices, pero ¿por qué esto no lo había hecho nadie antes? ¿Por qué no se le había ocurrido es a nadie verdad, Es verdad, yo lo he pensado podía... cuando
6: lo estaba leyendo, digo, si Claro, está, yo, pero si ¿por qué no hice yo esto? Datos, es que es... me
4: da rabia. Estos trabajos, digo, ¿por qué no lo hice yo?
6: <risa> es que yo pensaba que es lo que hacía la gente que que, que estudiaba este tipo de, de meteoros, ¿no? O sea, yo supongo que él, eso lo tienen que.
4: Pues él, con un estudiante, que hemos hablado, ¿no? Amir Siraj, este, este chico con el sí. que trabaja. Que, o sea, de hecho
6: hay vigilancia, ¿no? O sea, se, se calculan las trayectorias de un montón de objetos, básicamente por ver si nos van a impactar, ¿no? Claro. Entonces, es curioso que no haya salido así ninguno, ¿no? Que, que
3: claro, se que miran las trayectorias sí, de asteroides. Decía, ¿eh? Claro.
7: Sí.
4: Pero meteoros que hayan impactado eso, en la que Tierra
7: meteoros tan pequeños que no claro. se hacía una, una espectroscopía y que sería interesante hacerlo. Bueno, de eso hecho, es esto, muy difícil hacerlo, ¿eh? Claro. Él propone un sistema, de hecho lo propone varios, un par de sistemillas de cómo hacerlo en el propio paper.
2: Es
6: que de, eso es complicado porque que caiga un meteoro en la Tierra es algo eh, o sea, que, raro, que, que no sabes cuándo ocurre. O sea, tú puedes estar, bueno, yo es que hice la beca de verano en meteoros y fue muy divertido. Te pegas toda la noche allí con una cámara grabando y vas pillando unos pocos, pero tú no sabes cuándo van a ocurrir. Entonces eh, y duran micro, o sea no, no sé, no es que milisegundos, sí, bueno, segundos, o sea, ¿no? sí. bueno, son sí, más largos, pero sí. si son muy chiquititos no duran nada, entonces claro propone, no te da tiempo a apuntar nada.
7: Claro, lo que él propone es tener una infraestructura que está doteando al cielo sí. y haciendo
6: espectroscopía de un campo haciendo, entero, ¿no?
7: Eso es. Eso hoy en
6: día yo creo que es factible. Antes es verdad que no se sé. Pero sí que hoy en día hay muchos instrumentos que, que hacen espectroscopia de un campo bidimensional. Entonces... Hay,
0: hay astrónomos aficionados que lo hacen, con una pequeña red de difracción, de estas uh -huh. típicas que da, creo que luego lo he contado alguna vez, ¿no? Que además valen 100 euros, no valen sí. tampoco mucho, que, se, que las ponen delante de las cámaras, unas cámaras reflex con una sí. cámara, con una lente de gran campo, uh -huh. y pues cuando sale un meteoro, pero sal, cuando sale un meteoro grande, bueno, claro, con una bola de fuego, pues entonces cuando sí pueden sacar, de, de ahí se pueden sacar el espectro. Hay proyectos uh
6: -huh. de este
4: tipo. Uh
6: -huh. Pero sí está, está, bonito la idea y
4: a mí me parece una idea esa es escoger la base de datos de Exacto, que, que sí, además sí. la NASA las publica, ¿no? De todos los parámetros, de todos los meteoros que eh, que van registrando y acumulando la base de datos, ponerte a calcular la velocidad de entrada, Exacto. la velocidad asintótica y de ahí sacar cuáles de ellos tienen demasiada velocidad como para, o sea, cuáles son trayectorias hiperbólicas, ¿no? Cuáles tienen demasiada velocidad para hacer eh, He oído
7: bases de datos y hacer análisis. Ah, sí, sí, exactamente.
4: Pues eso, fíjate tú qué cosa, ¿no? Que la podíamos haber hecho cualquiera, Sara, y, y claro, la hizo podríamos haber Entonces, puesto Es una idea sencillita y, y bonita y llega a la conclusión de que, y parece bastante robusta, de que tampoco es nada del otro mundo, por otra parte, de que ese candidato en concreto, ese objeto 2014, ¿cómo se llama? Eh, bueno. Eh, el, el meteoro de 2014-0108 de las 17.0534 eh, tiene un nombre por ahí que no. es más o menos eso. La, el, la, la fecha de Mira, observación.
7: Comenta Mónica comenta San Miguel que no. seguir las trayectorias de los meteoros se hacía desde Arecibo.
4: ¿Se hacía cómo? Perdona. Desde Arecibo.
7: Desde Arecibo. No, ¿verdad?
0: lo que se, se, lo que ¿no? se seguían no. son las órbitas de asteroides. Sí, se ah. observaba asteroides vale. y objetos
4: cercanos a la Tierra. Estamos hablando de meteoros, ah,
6: de, sí, de, eso meteoro, es un meteoro,
4: de claro, estrellas fugaces. Sí, es que en Arecibo, como tiene un radar, puede hacer medidas muy precisas de la distancia y la velocidad de los asteroides. ¿no? Por eso mm. eh, ah. es muy importante para hacer esas medidas de asteroides. Pero estos ya son meteoros que impactan en la Tierra y eso se, hay diferentes redes. Incluso, bueno, los militares tienen muchos sistemas de detección. Sí. Te veo recogiendo. Sí, de hecho,
7: el descubrimiento del Loef lo ha confirmado la. La NASA me parece que ha sido. O sea, sí, eso pone aquí, ¿no? Militar.
6: No,
4: el, el Departamento sí. de Defensa. Es que, eso es. Sí. Perdón, no, no es que lo haya confirmado, sino... De bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a hacer la pausa. Sí. Tenemos que despedir a Marian. Sí. Gracias por habernos acompañado Ha sido cortito, sí, este. el próximo día tienes que venir más rato. <risa> Y Hoy me ha tocado a mí enrollarme. Lo
0: siento, María.
6: No, no, es que yo estoy limitada a este horario, pero bueno, voy viniendo así de poquito en poquito y ya.
4: Nada, a ratitos cuando puedas. Eh, bueno, nada, aprovechamos no. para hacer una pausita, nos ya despedimos luego, de los oyentes que nos están escuchando en la radio, invitándoles a volver a acompañarnos la próxima semana. Y si no, ya saben que tienen la versión extendida en el podcast, en internet. Si nos escuchan en internet, ya volvemos. Venga, hasta luego.
3: Chao, chao. chao. Luego, chao.
4: Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estábamos hablando de este, este artículo que yo dije erróneamente que acaba de salir en realidad. Eh, se subió la versión del preprint en el año 2019, o sea que lleva bastante tiempo por ahí dando vueltas como en forma de preprint. Eh, y ahora recientemente se ha enviado a la revista APJ letters, Astrophysical Journal Letters, y es un artículo que firman Amir Sirach, que es un estudiante que acaba de terminar el máster este año, y Abraham Loeb. Le hemos hablado otras veces de este estudiante que, que a veces trabaja con Loeb, eh, muy brillante, de hecho salió en la lista de Forbes de 30 under 30, algo así, de 30 personas más brillantes de menos de 30 años. Eh, es un chico que no sé, supongo que debe ser que saca unas notas estupendas y hace trabajo de investigación y además quiere ser pianista. Está estudiando simultáneamente estudios de piano con eh, estos de astrofísica. no Como digo, acaba de terminar este año el máster, eh, o sea que ni siquiera debe estar empezando ahora mismo el doctorado. Y ya tiene varios papers, alguno muy controvertido, porque tiene algún trabajo de estos de los de Loeb de... Eh, yo sé más que los expertos que trabajan en este tema y yo aquí vengo a un paper y, y digo que están equivocados todos los que llevan un montón de tiempo trabajando en esto. Pues tiene un paper de eso en el que metió a, a este chico, ¿no? que es lo que les. a veces hemos debatido sobre si es una, una buena idea hacer esto con un estudiante joven. ¿no? Pero en este caso, este paper, a mí sí que me gusta mucho, la verdad, no se mete con nadie y, y es un, una idea sencilla, fácil de, de sacar adelante y creo que el resultado es bastante contundente. ¿Qué pasa? Que este asteroide en este perdón, este meteoro en particular, um, cuando ellos subieron el preprint en 2019, el, las incertidumbres que había tabuladas en las bases de datos eran muy grandes y la cosa no estaba clara. Entonces, ¿qué pasa? Que esto creo que era una observación de sistemas militares, que observan muchos asteroides, que le pasan la información a la NASA, deben tener algún acuerdo, pero por no sé o sea, no sé por qué razón le pasan las incertidumbres exageradas. No me pregunten por qué. Uh -huh. Le pasan los O igual también los datos están alterados dentro de la barra de error, ¿no? Y le da una barra de error más grande de lo que realmente es.
5: Sí, seguramente será eso. Es, parece, parece lo más lógico, ¿no? Enmascarar el dato. Bueno, por cierto, he aparecido. Soy eh, ¡Ostras! Aparici aparicio. Sí.
4: Perdón, Alberto Aparicia. <risa> Eso llevo un rato está intentando decirle aquí, pero no me mira. Ay, bueno, sí, te había mirado, pero como no veía nada en el chat ni nada, no sabía esto, que, te lo que... Esto es
5: lo que demuestra que Coffee Break está editado, que realmente todo es mentira, que esto lo grabamos hace tres meses, lo, lo siguiente dentro de dos años. Sí. Sí.
4: Bueno, en realidad Alberto no está aquí ahora mismo, pero estamos eh, insertando estos comentarios en postproducción.
1: La, magia la inteligencia de la magia artificial.
4: Exactamente.
7: Sí, tengo una red neuronal que simula a Alberto.
4: Bueno, pues, disculpas, Alberto. Alberto París, doctor en Ciencias Físicas, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular, arroba Ciencia Brújula en Twitter, y la cosa de Onda Cero y la radio, y todas esas cosas maravillosas que hacen la radio y en otros podcasts. Bueno, el, el paper de Loeb. Um, el Departamento de Defensa, como digo, le pasa esta información y, como dice Alberto, te parece lógico que la perturbe un poco, ¿no? Eh...
5: Sí, sobre todo entiendo que si, o sea que, aumentan la incertidumbre de manera artificial y supongo pues que también randomizarán un poco el valor central que darán o algo por el estilo. Parece, parece sí. razonable, ¿no? Si, si lo que quieres es dar una cierta idea de lo que has medido pero no dar exactamente lo que a medir.
4: Sí, pero si son meteoros, no entiendo qué más le da a los militares que las instituciones científicas conozcan la información correcta. ¿no? O sea, Entiendo que tú digas, bueno, sospecho que puede ser un misil, bueno, pues entonces me lo quedo para mí. Pero si tienes claro que es un meteoro natural y se lo das a la NASA, ¿por qué no darle la información correcta? no? Yo creo que hay algo también de que están tan acostumbrados a no decir la verdad <risa> o, a, o, a, o a callarse las cosas que, que no les sale, es que no les sale.
5: No, sin ser, oh. sin ser un gran experto, yo lo que sospecho es que en el primer corte ni siquiera distinguirán si puede ser de mm. origen natural o no. Y puede ser un pedazo de chatarra espacial relacionada con eh, cosas de espionaje. Sí, yo, movidas, yo creo que ¿no? es eso,
4: sí, efectivamente. Puede puede estaba, eso. estaba bromeando, pero sí, debe ser algo así. No,
0: ¿No puede ser también que refinan después porque hacen un análisis un poco más detallado más tarde?
4: No, porque yo creo que lo que ha pasado aquí es que eh, Loeb tiene contactos en, en el Departamento de Defensa muy, muy importantes, ¿no? porque con el proyecto Galileo este que tiene ahora para buscar extraterrestres eh, está muy es muy en colaboración con el, eh, con el Departamento de Defensa y con los militares. Y además creo que ya desde jovencito, él cuando la administración Reagan empezó el programa este de Guerra de las Galaxias, para eh, él estuvo colaborando con eso. Eh, o sea, yo, yo sospecho que tiene, tiene bastantes contactos ahí y creo que él conocía los parámetros, eh, entonces tenía claro desde el principio que efectivamente el, este objeto era interestelar y que bueno pues lo quiso publicar pero hasta recientemente que como decía Sara no le han dado la información correcta y validada y con las incertidumbres pequeñas pues no no tenía digamos todo el todo el paquete como para enviarlo a la revista y que se publique como una publicación científica. Pregunta tonta.
0: ¿Tan mayores lo es que pudo estar participando en los 80
4: en el programa de la era de la gracia? A mí me sorprendió también, sí, sí, pero era muy joven en aquella época. No parece tan
7: mayor. Ya
4: 20 y poco años, ¿no? Sí, algo así. Creo que era acabante el doctorado o por ahí. Sí, era muy joven. A
1: 60, ¿eh? Es que...
7: Mm -hmm. Nació el 26 de febrero de 1962.
4: A ver, alguien que busque Loeb Star Wars 60 años. O, o algo así y seguro que seguro que aparece algo de información por ahí. Um, entonces, mm,
7: coño, es israelí, no lo sabía.
4: Sí, es israelí, sí, sí. Israelí? Hombre, el apellido sugiere, ¿no? De... Y el nombre Abraham, no te digo. Y Abraham. Sí, <risa> Ambos. Lo mismo se pone y te abre el mar rojo, ¿sabes?
5: Claro, es verdad, es que yo pienso, yo pienso en Abi y Abi no lo, no lo identifico con Abraham, pero claro, sí. Perdona, sí, perdona. El mar rojo lo abrió un extraterrestre.
4: Bueno, pues mira, a ver, no le doy
5: idea. Bueno, pod podríamos discutir si el mar rojo lo abrió un, un israelí con tecnología egipcia. Vamos, que, que a Moisés lo criaron los egipcios, época ¿eh? broma.
7: <risa> bueno. Tenía un ingeniero al lado y le dijo: Hazme una presa, majo.
0: ¿Y en qué fecha? ¿Y en qué fecha lo hicieron? ¿Qué día del ¿En, ¿En qué calendario? ¿En qué
4: calendario? <risa> nos vamos a liar mucho si, si, si seguimos tirando ese hilo. Sí, la cuestión liar. es que una cosa interesante, yo eh, a veces me gusta, sobre todo en casos como este, donde se ve que el paper tiene una historia y tiene una intrahistoria, una cosa muy bonita del archive es que tiene las versiones anteriores, ¿no? Entonces puedes hacer un poco de hacking de, del paper. Me, me entretuve haciendo eso y... Eh, hay cuatro versiones eh, de este paper en el Archive las dos primeras son de abril de 2019 luego hay otra un poco posterior la versión 3 es de junio de 2019 un par de meses y luego hay la versión mmm, moderna que ha salido ahora en los medios de comunicación que es el 18 de abril de este año um, entonces también otra cosa bonita del Archive es que te permite bajarte el, los ficheros fuente el, el fichero látex eh, fuente del, 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 del paper y, y es muy divertido ponerse a mirarlos porque a veces encuentras comentarios. Eh, a, a mí eso me gusta mucho porque es como un poco ver las intimidades de, de lo que se coció ahí. Eh, ¡Qué cotilla, ¡Qué sí, cotilla, tío.
7: La vieja del visillo, mírala.
4: Cosas del tipo, vamos a poner esta frase a ver si el referino no se queja. Y cosas así, ¿no? O vamos a poner esto a ver si cuela, ¿no? Bueno, aquí lamentablemente no había comentarios. O sea, estaba todo. Eh, era todo bastante aséptico. Pero sí que me entretuve haciendo diff, ¿no? Para ver las diferencias entre las diferentes versiones. Y, eh, bueno, les envié a ustedes un correo con esos cambios. Básicamente hay una serie de párrafos añadidos eh, que aportan algo más de información. Y hay un párrafo quitado. Y luego los agradecimientos están bastante cambiados. Um, de la versión 1 a la 2.
7: ¿Con quién discutieran?
4: Sí, ¿cómo? ¿Que, ¿Con quién discutiera?
7: Que igual, claro, igual han discutido con alguien de los agradecimientos y dicen, quita este, que ya no... Ya.
4: No, están bastante expandidos, ¿no? En el sentido Exacto. de que... Eh, bueno, eh, son interesantes los comentarios. Ahora, los, perdón, los agradecimientos. ¿no? Ahora, ahora los comentamos. Y el tema es que de esas dos primeras versiones de abril prácticamente no hay mucha diferencia. Luego con la de junio... Hay un poco de diferencia, sobre todo en las referencias, hay eh, referencias añadidas, quitadas y tal. Esto tiene pinta de ser lo típico de que subes el artículo archive y entonces la gente te empieza a dar comentarios. Oye, no me has citado, no has citado a fulanito, no has citado a menganito. Um, entonces yo viendo esto, bueno, la diferencia más obvia es que efectivamente eh, en esta última versión pues eh, los militares le han eh, autorizado, digamos, o le han dado oficialmente los datos más precisos. Y además, ellos mismos han confirmado también la trayectoria. Entonces, lo pone aquí en los agradecimientos, que agradece a Matt Daniels por su ayuda en procurar la confirmación oficial del gobierno de que las medidas con las incertidumbres son tal, tal, tal. Agradecemos a. Fíjate, agradece a alguien por haberle presentado a Matt Daniels. O sea, esto es como lo de las comisiones, ¿no? Al, al que me pone en contacto, pues bueno, se lleva también comisión apareciendo aquí en los agradecimientos. Agradecemos al Teniente General John Show, Joel Moser y a un analista anónimo por su examen detallado de los datos del Departamento de Defensa que llevaron a la confirmación del origen interestelar. Ta, 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 ta.
1: Agradezco a tal que me invitó a la fiesta en la cual conocí a mi esposa, que fue de gran support para. Sí, sí.
4: Eh, bueno. Me da la no, no sé por qué tengo la sospecha de que le debe, haber, eh, le debe haber hecho ilusión haber puesto en los agradecimientos a un teniente general, no sé qué, y, y ese tipo de cosas. He pensado lo mismo cuando lo has dicho, realmente.
7: <ríe> sí, 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 sí.
4: Y porque, bueno, en los agradecimientos muchas veces no nombras la titulación de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí nombra un par de científicos y los llama Alan Hurd y Matthew... He no dice Doctor Hurd ni, ni Doctor Heitner, ¿no?
1: Entonces, Acá en, en Argentina tenemos un, un adjetivo para gente como él que es un careta, Digamos, es, eh, es, uh -huh. es seguro que es para mencionar que conoció un, no un sé qué era, teniente, con, de, yo no te, de militares no sé nada, teniente, uh -huh. pero suena que know, es eh. mucho y me, so me codeo con esa gente. Sí.
5: Yo creo, yo, creo, yo creo que Loeb tiene muchas cosas criticables y me parece que esto es una tontería. A lo mejor simplemente nah. lo ha puesto pensando que no es científico, por lo tanto voy a poner que no, el tipo de quizá, persona que es. Sí. Igual si o citaras pues que yo que la... sea un peletero, pues dirías ya al peletero no sé quién. Porque sí, no, no que
7: y que, a ver, no, espera, en el tema militar los rangos eh, para esa gente son muy importantes, igual... Cuando fue a citar a esta persona le dijo: "Cuidado, ponme todo el chorro de títulos". Sí, pero cu cu cuando
1: citamos, cuando y, citamos y a un colega, medallas. cuando citamos a un colega alemán, para quienes también los títulos son importantes, no le ponemos doctor, profesor, Herr profesor.
4: Bueno, no lo sé, bueno, esto sí, efectivamente, son son chorradas, ¿no? Pero en este caso sí que es importante el, el vínculo con los militares, porque creo que eso es lo que hace que el paper se pueda sacar adelante, ¿no? Seguramente. Claro. Seguramente él ya tenía esta información en 2019 y, y han tardado tres años en, digamos, en... en uh, uh, ¿Cómo como diríamos? En,
5: uh, en en permitirle eh, agarrar la fama que realmente merece. Vamos sí,
4: a algo así, sí, algo así. Porque realmente publicado ya estaba en el archivo de 2019, o sea que que realmente publicado estaba, pero no en una revista formal, ¿no? O sea, que no es que fuera un secreto ni que... De hecho, creo que en la primera versión me llamó la atención que los agradecimientos daba las gracias a fulanito por haber desclasificado no sé qué datos. Y luego en los agradecimientos posteriores ya no aparecía como desclasificado, sino por haber facilitado... A ver qué pone aquí. Por haber facilitado el proceso de procurar la confirmación oficial de no sé qué. O sea, como que no lo sé, como que quiso poner que había desclasificado información, porque esto pasa a veces a veces, el, o sea, el concepto de desclasificar tiene un sentido o sea, tú tienes que desclasificar algo que previamente estaba clasificado, como secreto eh, si no, mm. no cuenta ¿no? y a veces el que tú no tengas acceso a una información no quiere decir que sea clasificada secreta, y eso genera confusión, bueno, da igual, me estoy liando mucho mm.
3: Sí, bueno, el punto clave, que en la primera versión del artículo la certeza de que era interestelar era del 95% y en la última versión, unos años más tarde, es del 99,999%.
4: Pues sí, supongo que sí. Pero...
3: Y lo que media es información de militares y, por lo tanto, hay que poner el nombre del señor militar y punto,
4: pelota. Sí, claro. Pero no sé por qué esa primera versión no la enviaron también a publicar. ¿no? Yo no sé si es que a lo mejor le, le dieron un toque o le dijeron, no, mira, espérate, vamos a ver, esto tiene que pasar un procedimiento burocrático. No sé. Uf. Yo creo que no, yo creo que no, directamente no, que sí la enviaron, pone,
7: este
3: tipo de cosas se envían. Lo pone, lo pasa no, es que que no, no, la rechazan y punto, pelota.
7: Que lo ponían el paper que tuvieron que esperar a que, a que les dieran permiso porque los militares le dijeron que era información que no podían publicar. Eh, si te lees el... pero lo, lo habían
4: publicado en el arca y a lo que voy, ¿no? Entonces ya,
7: qué ya, diferencia pero hay de... decían...
4: es un poco
3: pero según
7: parece les pararon los pies los militares, pero igual sí, pero probablemente no por que que la
3: información más arca. precisa, no por la original claro. que era mucho más imprecisa. Claro. O sea, bueno, lo que pregunta héctor es por qué no publicaron la versión original, pues probablemente porque se lo rechazó una revista diciendo que chorrada estás diciendo, la probabilidad es tan baja que probablemente no lo sea.
4: Claro. Sí, solo es el 95%. Bueno, en astrofísica un 95%, 95 nos vale. El ¿eh?
3: 95% son dos sigmas. ¿Cuánto es? Dos, dos y pico, sí. en...
4: no men, A en... ver, dos, sí, dos es el 96%, creo.
3: Sí, o sea, es, una, es muy poco, a certeza. ¿eh?
4: Suponiendo una distribución gaussiana. Sí. Bueno, eh, a mí me llamó la atención una cosa. Hay un paper de 1950, porque yo pensé, qué idea más brillante se le acaba de ocurrir a este tío. Y hay un paper de 1950 que lo, lo, aparece en la versión 3 de este artículo. porque Antes no supongo que no lo conocían y alguien le habrá dicho, oye, échale un vistazo a este artículo. De un señor que se llama OPIC, del Observatorio de Armagh, en Irlanda, que es un paper maravilloso, publicado, claro, no me extraña que luego no lo conociera, eh, ni, eh, ni el estudiante, eh, vaya, se me olvida el nombre, Siraj, eh, porque está publicado en el Irish Astronomical Journal. El, la revista astronómica irlandesa, y se titula Meteoros Interestelares y Problemas Relacionados. Es maravilloso. O sea, es un artículo de unas 20 páginas. Empieza diciendo el, este señor Opic. Un objeto a una distancia de la Tierra, eh, a la distancia del, del Sol de la Tierra, está firmemente ligado al sistema solar cuando su velocidad relativa, eh, su velocidad heliocéntrica, su velocidad relativa al Sol, es menos que un cierto límite de unos 42 km por segundo. Esto representa la velocidad de escape al espacio interestelar. Al determinar la velocidad heliocéntrica de los meteoros, podemos decir si pertenecen al sistema solar o no. O sea. Ya, 1950. Pero esto es maravilloso. Y termina, me encanta el último párrafo, dice A partir de toda la evidencia existente, incluyendo la que ha sido recogida por los opositores a la idea de meteoros hiperbólicos, este escritor considera que la realidad de la componente interestelar entre los meteoros tiene una muy alta probabilidad que no dista mucho de la certeza absoluta. Eh, observaciones fotográficas de precisión puede que pronto puedan decidir este asunto más allá de cualquier duda. Me encanta eh, esta frase, ¿no? Como parece que había un debate, ¿no? No sé, supongo que habría gente que negaba la posibilidad de que existieran meteoros interestelares. No sé por sí, qué. Sí,
5: sí, no. Durante, vamos, yo, antes de Oumuamua, precisamente cuando salió de Oumuamua, Recuerdo que algo que se comentó es que había gente que era muy escéptica respecto a que pudieran existir objetos hiperbólicos, eh, que decían que eso había que probarlo muy bien, que en fin, que la probabilidad de que un objeto que vagase por el espacio interestelar, que es tan grande, terminara intersectando con el interior del sistema solar, que era muy baja, que, que a lo mejor eso era muy improbable y solo entraba uno cada mil años... Y ahora pues está pareciendo que es más bien todo lo contrario, ¿no? O sea que no sé si había un debate, pero sí había, digamos, un argumento en una parte de la comunidad que parecía estar en contra de eso.
4: Bueno, supongo que se puede argumentar. Hasta ahora no los hemos visto, pero, mm. pero como todo, ¿no? Tampoco hemos visto, no sé, vida en otros mundos y sin embargo, pues, no hay, no sé, no creo que haya mucha duda de que en algún sitio habrá.
5: Claro, pero eh... ese es que el debate a mí me recuerda a los años 80 y 90, cuando la gente dudaba de que hubiera planetas alrededor de otras estrellas. Claro. O sea, Ahora ahora nos parece evidente, lo hemos visto muchas veces y, y entendemos la física y nos parece que va a ocurrir en muchos sitios y tal, pero en aquel momento había gente extraordinariamente escéptica, pero escéptica hasta el punto de decir, si esto no lo probáis bien, es basura esta afirmación.
4: Claro. Sí. Bueno, eh, pues nada, hace una cosa muy interesante el artículo, que es que habla de Oumuamua, de Borisov y de este otro meteoro como nuestros tres objetos interestelares que hemos detectado hasta la fecha y trata de inferir una distribución de tamaños, lo cual me parece maravilloso, solo con tres puntos, pero bueno. Y y bueno y pone aquí en la figurita 2 que parece seguir una especie de ley de potencia, o no, o cualquier otra cosa, pero bueno, sí parece que lo típico, no que de los más pequeños habrá más, de los más grandes habrá menos y de los más grandes todavía, pues todavía menos. no Entonces con esos tres objetos, pues ve que sigue un poco esa esa ley, eh, por lo menos cualitativamente, ¿no? Bueno, y más, porque ellos dan, un, ellos le hacen un ajuste y dan el, el exponente y tal, ¿no? Y luego suelta un par de frases por ahí que no llega a decir en ningún momento que esto es una nave extraterrestre, en el artículo pero suelta un par de frases hay un par de frases en las que sugiere por ejemplo, que eh, la probabilidad, o sea, la distribución de objetos, o sea, la probabilidad de haber topado en solo 10 años de observación detallada de estos meteoros, eh, de haber encontrado un objeto interestelar, está en, tensión, está en tensión con la distribución de objetos interestelares esperables. Esta es un argumento que lo ha usado con Oumuamua. Dice que, bueno, que por lo que sabemos de objetos interestelares, debería haber tan pocos que no deberíamos haber visto Oumuamua, ¿vale? Eso es un argumento que usa para defender que es artificial. Aquí dice algo de eso, dice que está en tensión, pero tampoco te da el cálculo preciso, ¿no? sino como que dice que debería haber poquitos y es raro que hayamos detectado uno. Y luego hay una frase final. Bueno, la última...
5: Héctor, una, una pregunta. Entiendo que esa tensión emerge, entre otras cosas, de una estimación de cuántos claro. objetos interestelares hay del tamaño de un meteoro. Claro. Es un tamaño verdaderamente pequeño. Esa estimación debe, de, debe tener un error de órdenes de magnitud, probablemente. Claro. ¿no? Lo que pasa es
4: que él ha he hecho una hace 20 años, del de ritmo de expulsión de masa de las estrellas, ¿no? a qué ritmo los sistemas planetarios expulsan objetos al medio interestelar. Y entonces, cuando haces cuentas con eso, pues te sale, Bueno, claro... Pero eso es, una, yeah. eso es un número del que no tenemos ni idea. Entonces, usar ese número del que no tenemos ni idea para justificar que algo... Uy, es que no está de acuerdo con este número, por lo tanto debe ser una nave extraterrestre, no sé. Igual y, y es que
5: además es un número del que no tenemos ni idea para objetos de un kilómetro, para objetos de 10 centímetros o de, o de un centímetro, que es un meteoro. <risa> no tener ni idea... Eh, es, es algo optimista, es una estimación optimista. Claro, es que hay
4: dos números de los que no tenemos ni idea. Primero, la, esa distribución y luego eh, la, la distribución de tamaños, ¿sabes? Porque te coge lo que te da el modelo y luego aplicas la distribución de tamaños con esa ley de potencias. O sea, que son es una incertidumbre muy grande sobre una incertidumbre muy grande. Sí, sí. Bueno, pero dice que está en tensión. Y luego la última frase dice que este nuevo campo de investigación astronómica, que me parece chulísimo, tal, 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 ta, nos permitirá estudiar muestras de material de otros sistemas planetarios, dice ya sean de origen natural o artificial Ese es el final del paper o sea, de origen no, natural no, pero, o artificial No, pero
5: la pregunta es lo que puede ser de origen artificial es el sistema planetario <risa> o el material porque el sistema planetario <risa> de origen artificial oye, esto ya es cosas, ¿eh?
4: Madre ya mía. que
7: te pones, te pones mm.
4: no se me había ocurrido verlo así no sé, entonces, deja que haya supongo... ahí un par de frases yo, yo, yo entreveo aquí cierta tensión, no sé si con referís o a lo mejor entre los propios autores me imagino a Loeb queriendo decir ahí esto es una nave mm. y a, y a Siraz diciendo, pero... tranquilo, tranquilo Avi, tranquilo, párate un poco pero que entonces de aquí es donde ha terminado derivando en
0: muchos periódicos, bueno, medios de comunicación que hemos visto, lo de que claro. un no, es que
7: cuando de Harvard
0: quiere buscar un
7: Sí, que es cuando se entrevistan a él, es cuando se viene arriba
0: Claro, claro, ¿no? Porque, porque llegó por ahí, estuvo en, los red, en las redes sociales la semana pasada Un astrónomo de Harvard El único
7: sí. <risa> El es que está aquí
0: Ante, antes con... decía...
7: N igual a 1
4: sí, Antes decían, el jefe de astronomía de Harvard pero ahora ya no, porque ya sí, no ya. es no, sea, no, Pero... Um, Nos
0: dice que, a, que hay que buscar una nave alienígena que ha caído en el fondo del océano.
4: Claro, por eso digo, el paper está muy bien, pero luego él, en entrevistas dice que él cree que este objeto es tecnología alienígena. Claro, um, vamos a ver. Yo, yo me hice una cuentita de servilleta, porque si este objeto, como dice él, detectamos uno en una muestra de 10 años, no o sea, podemos suponer que la Tierra cae por lo menos una nave extraterrestre de 40 centímetros cada 10 años si te haces las cuentas ¿de
7: qué, ta, ¿de qué tamaño son los
4: 40, 50? bueno, quien dice una nave dice, yo que sé, una sonda un, lo que sea, no sé, un cacharro a lo largo de la historia de la Tierra son 450 millones de naves que han caído ¿vale? ¿vale? Con ese tamaño, no
7: hubiéramos visto. Eh.
4: son 900 kilómetros cuadrados de cacharro tecnológico extraterrestre que habría esparcido por la Tierra. Que vale, mucho habrá caído en tierra, pero mucho más habría caído en el mar y estará ahí. Entonces... O sea, no, Básicamente, no, está teniendo
0: en cuenta, no está teniendo en cuenta la deriva de los continentes entonces claro pues claro bueno vale eh, ahí, ahí es donde se, se por qué eso, por porcentaje
4: eso no de la
5: corteza terrestre no sé. está formado por material eh, tecnológico alienígena
4: un, una millonésima de la superficie o sea en cada kilómetro en cada cuadrado de un kilómetro y pico de lado hay un hay un cacharro extraterrestre siguiendo este esta lógica entonces o sea, para esto no aplica las cuentas de si esto está en tensión con las distribuciones esperables de, de lo que… ¿no? O sea, ese tipo de cuentas las hace para lo que le interesa, pero no para lo que no. Eh, me resulta sorprendente.
5: Pero Oye, bueno. Porque está claro, Héctor, es que, es que no lo entiendes. Es que está claro que los alienígenas están mandando las naves ahora, porque está es para descubrirlas. Antes, cuando estábamos toda esta gente ciega y así un poco ofuscada, que somos el resto de la humanidad, pues ¿para qué las van a mandar? Si no nos vamos a enterar. Las mandan ahora.
4: Sí. Ahí? Otro calculito interesante sería, a 50 kilómetros por segundo, 60 kilómetros por segundo que iba esto, de cuánto de lejos podría venir en los, no sé, eh, 2.000 años, 3.000 años que lleve la humanidad siendo interesante para alguien. O quizás menos, porque... ¿Qué tipo de tecnología les ha resultado atractiva como para venir a visitarnos? ¿no? Pues seguramente a 60 kilómetros por segundo pff, eh, no llegas muy lejos.
5: Uh -uh. Bueno, yo, yo, yo sí creo que sería plausible pensar pues que, yo que, sé, que eh, pff, es en los últimos 100 millones de años cuando han estado mandando cosas a los extraterrestres, porque han tardado tiempo en aparecer o algo así, pero... Pero bueno, es, es que es especulación sobre especulación sobre especulación es que ya no tiene ningún interés realmente.
4: Bueno, independientemente de las entrevistas, a mí el paper me gustó, me parece sencillito, interesante, han hecho el, el cálculo de la trayectoria, no sé, no tengo motivos para pensar. Además, dicen que el, el Departamento de Defensa lo ha, lo ha reproducido y que les da lo mismo, así que estupendo. Lo que luego proponen a, a,
5: a, a mí me parece
7: que les da lo mismo de les da el mismo sí, resultado, no, sí. no que
4: gracias
5: sí, sí a mí, me, a mí me parece uno de los mejores papers de Loeb que hemos comentado francamente creo que es... un, creo que hemos como, comentado creo como, que como hemos comentado mucha morralla de Loeb y esto no es morralla tiene unas cuantas frases un poquitín quizá fuera de tono pero unas cuantas frases
1: ¿eh? no, pero bueno lo que, como siempre decimos como científico es un científico ha hecho cosas brillantes ¿no? eso no eso es un
4: sí, pero era antes de Coffee Break yo creo no.
7: Eh, yo no lo veo, a ver, yo no lo veo ni que esté loco ni que esto sea chorradas. Yo lo que veo es que tiene un plan. Yo tengo una teoría. como Fernando Alonso? ¿Fernando Alonso, aparte de cuello, tiene un plan?
4: Sí, tiene un plan, el plan. Sí, sí. Es un, Bueno, Hola, es, es otra Fernando historia, Alonso, perdona. No los, los, que,
7: bueno.
4: los, que, los que siguen la Fórmula 1 me entenderán. Es una, un poco una referencia insider, perdón.
7: Bueno, pues el, el tema es eh, Avi Loeb eh, acaba de descubrir el primer objeto interestelar, que, porque esto es anterior a Oumuamua, es anterior a, a todo.
4: Bueno, es verdad, ¿Ya no tienes? lo había pensado yo, efectivamente, 2014, ah. sí.
7: Vale, ya tienes un primer logro. Y esto ya lo tenía él pensado. Aparte, ¿ahora qué le falta y qué está buscando? Por eso todas sus tonterías, bueno, sus Puede ser aliens. Eh, él ahora lo que quiere es eh, obtener la composición química del primer objeto interestelar. O sea, o ser el primero en tener la composición de un objeto interestelar. ¿Por qué? Porque esto sería un bombazo. Ser el primero que descubre y el primero que te dice la composición, eso ya sería pues eso, te coronas y ya te retiras. Bueno, pues Plot, plot aparte, twist
5: es fundamentalmente carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.
7: Sí, lo sabemos, pero, pero, Jolín, pero tener la prueba de decir, pues mira, se compone de esto.
4: No, pero sí, que moléculas y tal. Sí, sí, no, no. Eh, sí.
7: Entonces, eh, ¿cómo conseguir esto? Pues es caro. El, la red que él quiere montar de observación para hacer espectrografía, pues es caro. Todo esto. Entonces, si tú dices hay que ir al fondo del mar, creo que más o menos ha caído por esta zona, a recoger un objeto interestelar, que es una piedra, ¿quién te va a financiar eso? Nadie. En cambio, en Estados Unidos, donde le estás trabajando hay mucho conspiranoico, mucha gente que cree en aliens, si tú dices, puede ser una nave espacial, a lo mejor más de un loco de esos, que tiene mucho dinero, dice, espera, que os financie. Hmm. Y yo creo que por ahí, por ahí van los tiros, que está buscando pelas para ser el primero en descubrir algo así. Uh -huh. Y lo que busca es financiación. ¿Sabe que no vendes nada diciendo, es una roca? Dices, pues venga, vamos a vender una idea alocada. Y yo bueno, creo que ese es su plan.
4: Es una, es una idea. Francis. Yo tengo,
5: tengo una pregunta okay. que a lo mejor eh, la habéis comentado antes y no me he enterado porque no estaba, eh, que es, ¿realmente podemos garantizar, asegurar que este meteoro viene de fuera del Sistema Solar. ¿No podría ser un trocito de la nube de Oort que haya eh, tenido un encuentro gravitatorio con otro trocito de la nube de Oort o algo así?
4: No, son demasiado pequeños. Tendría que ser un planeta el que le dé esta velocidad y, y además una cosa que mencionan es que en la trayectoria extrapolada hacia atrás no, ha, no hay ningún planeta ni de cerca. No, hay, no,
5: lo, no hay lo digo por si podría ocurrir con un encuentro de, en un objeto en la nube de Oort.
4: No, Pero, son demasiado pequeños. No, no te darían un vale, delta vale. V tan, tan brutal. Vale. Francis, creo que tenía algún comentario.
3: Sí, bueno, que hablando de lo que comentaba Sara, que ya ha publicado, tanto CIDAD como LOEB, han publicado un artículo sobre las restricciones actuales a la composición de este objeto. En la revista Research Note of the AAS, la RNAAS, ahí ha publicado un pequeño artículo hablando de la composición que esperan que tenga este objeto. Y, y mm. bueno, que ya está publicado. Está publicado incluso antes que, que el de, entre comillas, el descubrimiento.
4: Hacen una predicción. Oye, Para, pues... Una cosa yeah. in interesante sobre este objeto es que considera, sobre este paper, es que considera un muamua como un objeto natural. O sea, cuando lo pones en la distribución ¿Sí? de tamaños, lo o sea, solo tiene sentido mirar distribuciones de tamaños y decir que sigue una distribución colisional si estás asumiendo que son rocas. O, o es que las naves también tienen distribuciones colisionales sí, producidas. No,
7: yo creo es que yo creo que ni él mismo se lo cree, que simplemente hace par y pep para capturar dinero.
1: ¿Qué o años sea, la una, distribución? Se dieron cuenta que tenían dos puntos y le dijo al amigo pongamos el ovni también, tenemos tres <risa> pongamos el, ovni.
7: Pongamos el bueno. ovni
1: bueno, pues no
4: sé si esto da para mucho más, también menciona ¿no? que una cosa interesante si pudiéramos recuperar este objeto sería estudiar las composiciones isotópicas no eh, claro, hace, hace un comentario pasado sobre la panspermia eh, también, eh, como diciendo mm. que bueno, si esto se confirmara pues podría indicar que puede haber panspermia interestelar que tú dices, hombre, sí, podría haber, pero, caramba, no es, no es eh, difícil
5: es Solo le falta mencionar el diseño inteligente,
4: ya es lo único, ¿no? Mm.
5: Sí. No, a ver, me, me eh, sabe mal reírme de este trabajo que me gusta. Joder, me
7: imaginaos mal. que ahí aparece un tardígrado, dices, bueno, pues ya está, todo se explica. Mm. Sí.
3: Y, por cierto, como cayó al norte de, de Papúa Nueva Guinea, ahí cerca de Australia, pues se puede tratar de buscar sus restos en el fondo del océano lo he leído en, algún, en alguna en una nota de, de prensa las noticias, ¿no? de en
7: una de las noticias que enlazasteis eh, tienen una idea muy loca de un, un barco con un imán uh -huh. No sé si os acordáis de las cañitas de pescar estas de los niños, de cazar peces que llevan un imán en sí. la punta. Algo así, pero a lo bestia.
5: La, la como pregunta pase... es, si hacen, eso, si hacen eso, van a tener que contratar un físico de partículas para que de todo el montón de basura que coja ese imán, encuentre la pequeña pajita que es este objeto. Sí.
4: O como pasa un submarino por ahí debajo, la vas a liar gorda.
7: Pobrecitos.
4: Eh,
7: sí, los bueno. cables de internet, eh, de todo.
5: Tiene que haber de todo en el. O sea, para empezar, no creo que puedan estar del todo seguros de que este objeto sea magnético. Pero sí. incluso aunque lo estuvieran, debería haber muchos objetos magnéticos en el fondo del mar.
7: ¿Cuántos aviones han caído por esa zona, dices? Pues lo van a sacar.
5: No solo eso, <risa> o sea, rocas, magnetitas, y es que de todo.
7: De todo.
4: Bueno, si alguien se quiere entretener haciendo un ejercicio similar, que sepan que está en JPL, el, la base de datos, se llama. CNEOS eh, es el centro de, de la NASA de, para calcular trayectorias de NEOS de los objetos eh, cercanos a la Tierra no, perdón iba a decir potencialmente peligrosos pero no, son NEOS en general eh, objetos cercanos a la Tierra y tienen toda la, toda la información ahí publicada en bases de datos eh, lo que dicen es que este objeto no era el que tenía la velocidad absoluta de llegada a la Tierra más alta eh, porque es el que la tenía más alta, era simplemente por la combinación de la velocidad de la Tierra con la del objeto. Este era, creo que el segundo o el tercero, con velocidad más alta de, de impacto en la Tierra. Pero bueno, sí, lo lógico es empezar a mirar por los que tienen velocidad relativa a la Tierra más alta, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que uh -huh. lo que te interesa es la velocidad relativa al Sol, es lo que te indica si es de origen interestelar o no. Y bueno, se puede, se puede hacer con los datos que están ahí y códigos que hay disponibles para hacer extrapolación de trayectorias orbitales. Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto? Estoy
5: leyendo, estoy leyendo el paper que ha dicho Francis de analizar la composición y le sale una cosa rarísima. A lo mejor es que no lo estoy entendiendo yo bien, pero básicamente lo que observan es la curva de luz de, de este meteoro y básicamente, pues sabiendo más o menos cuándo entra en la atmósfera y cuándo produce eh, digamos, estallidos de luz, pues calculan un poquito la densidad del objeto. Y tienen una serie de modelos con los que comparan. ¿no? Si fuera solo de hierro, ¿cuánto tardaría en romperse y por lo tanto producir un estallido? Si fuera solo de no sé qué, y les sale que es más denso que el hierro. les sale que la, la, el, la fuerza de, de fractura... Es el doble que si fuera del hierro, o sea, una cosa rarísima. ¿no? O sea, tendría que ser esto como, no sé, un objeto de una dureza y un, o una densidad muy alta, no sé, una cosa muy rara.
4: Mm -hmm. Ya. Yeah. Bueno, pues venga, vamos entonces con el siguiente tema. Eh, nos decías, eh, Ángel, que un resultado eh, bonito de colaboración PROAM eh, con observaciones, bueno, con un telescopio relativamente modesto, ¿no?, de 50 centímetros de, de un nuevo tipo de nebulosa.
0: Eh, sí, bueno, de hecho de 50 eh, centímetros cuando se ha hecho la imagen chula que es la que os primero pasé porque yo esto lo descubrí uh -huh. no me acuerdo no me acuerdo dónde lo encontré pero bueno era un, un, una imagen súper chula. La imagen
7: es preciosa.
0: De una nueva una nebulosa de tipo planetaria que está envolviendo dos estrellas en la constelación de, de Hidra. Y estuve investigando un poco sobre ello porque es verdad, sí, estaba las imágenes son por astrónomos aficionados, no se las había visto antes. Pero bueno, es, esta imagen eh, es continuación de un trabajo anterior que está publicado en el año 2021 en Astronomy and Astrophysics con el primer autor Stefan Kimes Wenger y varios astrónomos aficionados eh, con título YY Hydra, que es el nombre de la estrella y su eh, ambiente interestelar. Y, y ahí es que cuando me llamó de verdad la atención, porque en verdad el descubrimiento de, este, de esta nebulosa se hizo en, en 2020 eh, usando un telescopio de 115 milímetros desde Brasil con una, un productor de focal f5,5 con una cámara ASI ZWO 1600mm pool, quiere decir la misma que tengo yo en mi telescopio de aficionado, y con un filtro de h alfa Y con eso se descubrió la nebulosa. Eso es, lo que me llama la, eso es lo que más me ha llamado la atención. Eso está en el artículo. ¿eh? Eso está en el artículo. Y después todo lo demás han sido observaciones eh, que se han ido haciendo sucesivamente para, uh, para confirmarlo. Se, confir se usó el telescopio, del Chile Scope este que tiene 50 centímetros, uno de ellos, y usaron filtro estrecho, y el H alfa, el oxígeno 3 y el azufre 2, con sus corchetitos, que no se le olvide nadie, aquí en el artículo parece muy bien, en la cosa de astrónomo aficionado no, y los tengo aquí con mi cabreo normal, los que lo tengo que enseñar, ¿no? con mi cabreo normal poniéndole los corchetes a las cosas que no se ponen los corchetes, pero bueno, porque son líneas prohibidas y solamente, entonces necesitan poner el corchete, si no, no las veríamos. Y bueno, entonces pues eh, estos autores pues, han estado en colaboración con los astrónomos aficionados, estos astrofísicos, pues intentando explicar qué es esto. Y, y han descubierto que en verdad es una, una un objeto... Eh, bueno, no solamente han hecho imágenes, también y la, han hecho también espectroscopía ya usando telescopios más grandes, incluido el telescopio Keck, el Keck de 4 metros, eh, para la espectroscopía, por lo que han podido hacer un poco de estudio más detallado de lo que pasa en el interior en, en, alrededor de en la estrella que está provocando perdón, todo ángel, esto
4: ¿El Keck has dicho de 4 metros? No, he dicho Kik? que no,
0: perdón, Keckpik. Ah, peak. Peak. ah vale, vale. Perdón, he dicho Keck y no Heat-Pit Perdón, mi fallo.
4: Eh,
0: el, eh, eh, pero el kit pide 2,4 metros, no el de 4, el de 2,4 metros. Y de hecho también han estado usando datos de archivos con satélites eh, espaciales, incluyendo DES, creo que era, ultravioleta, eh, con Galex, y, porque este, este objeto brillaba mucho en ultravioleta y era un poco raro, y entonces, pero también brillaban en infrarrojo y no se ve no, solo que lo que es la estrella y al final lo que han visto es que son dos que son dos estrellas una es una estrella, un, un sistema binario compacto eh, que está compuesto de una estrella enana blanca que tuvo que ser una estrella entre 3 y 4 veces la masa del sol y con una estrella de tipo K enana una K enana estrella eh, roja que, eh, que están muy cerca ¿no? no me acuerdo dónde tengo la distancia entre ellos pero era, era, era bastante cerca y entonces lo, la peculiaridad es que esta estructura se ha formado y de, de la manera que se ve envolviendo a las dos estrellas y ha sido una iteración conjunta entre las dos las que han terminado las dos estrellas formando esta nebulosa que es una nebulosa planetaria que es la consecuencia de eh, la masa perdida por la nada blanca un forma de llegar de, de, de perder la, uh, una estrella de baja masa eh, perder las capas exteriores hacia el espacio formando esta envoltura gaseosa que es lo que le pasará al Sol en 4.500, mil 5000 millones de años y Ángel, el, un,
3: un, la distancia eh, dos con dos radios solares
0: sí estaban muy 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 juntas lo que decía eh, pero con espectroscopía eso se puede resolver, se puede ver. Eh, de hecho, es como se han visto, bueno, pueden sacar los modelos y eh, varios eh, con los datos espectroscópicos eh, de cómo de cómo va. Y, y nada, pues me, me pareció bastante curioso y por eso quería sacarlo y, y comentarlo aquí. Pero he llegado a él, como digo, a través de la imagen chula que la hicieron ya después, después de estar el, el artículo publicado. Y tenía un par de cosas más, bueno, primero no quiero olvidar, son los astrónomos aficionados eh, Marcel Dreschel de Alemania y Javier Stronger de Francia, que usando telescopios robóticos, porque recuerdo, esto está en el hemisferio sur, está en la constelación de la Hidra, pues con, con lo que, que lo han estado haciendo. Pero es que en total eh, han obtenido, han donde lo tengo, eh, 360 horas observando este objeto para conseguir los detalles tan chulos que se tienen ahora. De hecho, en el artículo no tienen una imagen tan detallada como la que han conseguido ellos. Esta es la otra que tú también has enseñado, Francis. Esta es la imagen en H alfa. Por cierto, no emite nada en oxígeno 3 ni en azúcar 2. Quizá emite algo en oxígeno 2, dicen los autores, pero el H alfa básicamente es consecuencia de la de emisión Balmer del hidrógeno. Y, y bueno, la estructura con unos vientos y con unos tipos de eh, estructuras circunestelares con los distintos pulsos los que ha ido perdiendo la, la, la estrella, la, la, el material, formando con la estrella compañera de la nana roja K, eh, moviendo y formando la, la estructura. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Esto está hecho por astrónomos aficionados. Uh -huh.
4: Pues es, es, es? es muy impresionante. Uh -huh. No sé, yo veo estas cosas y digo, es que llamarlos aficionados no me sale.
7: Sí, a mí me pasa igual.
4: No, no, nos metamos con
0: la desa. Va a Precisamente, mira, ya que saca el tema, estamos en la comisión probando la SEA, que por cierto estamos haciendo muchas cosas y si tiene ganas y quiere eh, saber un poco más, que se pase por la página web. De, de, la, de la Comisión Proband de la Sociedad Astronómica de Astronom Sociedad Española de Astronomía, porque además cada mes estamos sacando una charla por astrónomos aficionados y muchas veces compartiendo también con profesionales, de, 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 detallando distintos proyectos y también distintas técnicas. Y justamente estamos terminando un informe que queremos publicar dentro de muy poco. Este, esta animación que está poniendo ahora Francis, por ejemplo, es echando la película hacia atrás en los últimos pocos miles de millones, de eh, miles de años, decenas de miles de años. No recuerdo cuánto, cuánto era.
7: Marcándose un Honsu, como
0: diría este. Sí, más o menos. Bueno, lo que decía, que eh, tenemos eh, un informe y de, nos ponemos al principio a decir que no, no nos vamos a meter con los que son, si, si decimos que son astrónomos aficionados, son astrónomos amateurs o Simplemente eh, astrónomos no profesionales. Podemos decirlo así. Porque es verdad que hay muchos astrónomos, astrofísicos, astrónomos aficionados que hacen cosas de estas. que, que ya, claro, eh, tienen artículos científicos como estos. Eh, por ejemplo, hemos hecho la revisión de artículos científicos con, de, que han publicado astrónomos aficionados. Astrónomos aficionados. Astrónomos no profesionales españoles. Y hay un par de ellos que tienen más de 2.000 entre entre, 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 entre eh, noticias. O sea, noticias, no, pre no preprint tampoco. Son de estos que son comunicados de congreso y alertas astronómicas y pff, vamos, varias de, un, par de, de escena, un par de decenas de artículos científicos. No, no me acuerdo si al final terminamos sacándole el H del número H o el índice H de, esta, de, de, estos, de estos astrónomos aficionados, que vamos que son unos verdaderos máquinas. ¿no?
4: Muy bien. Eh, quizás como comentario totalmente colateral e irrelevante, voy a pinchar un poco a Ángel porque sé su pasión por defender los corchetes de las líneas prohibidas. Y a mí es un convenio que me parece eh, quizás... Eh, que tienes un motivo histórico, pero me parece poco natural cuando piensas en la física de las cosas, porque realmente las líneas no son prohibidas o no prohibidas, eh, sino que es cuestión de diferentes órdenes del desarrollo. ¿no? O sea cuando tienes Esto viene del el cálculo de las transiciones atómicas que se pueden dar por, eh, mediadas por un fotón que puede ser absorbido o emitido. Eh, se hace un desarrollo multipolar, para eh, hacer el cálculo manejable y entonces tú puedes tener transiciones en diferentes órdenes de ese desarrollo no y cada término del desarrollo es mucho más pequeño que el anterior no en cuanto a la probabilidad de que se pueda dar la transición por ese mecanismo ¿no? entonces el primero es el dipolo eléctrico luego el cuadrupolo eléctrico luego el octupolo luego el... y como ya no sé cómo se llaman se dice multipolos de orden superior no quiere decir que eh, ¿cuánto de enrevesado puede ser el, la, 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 la geometría o la simetría de, del proceso de esa absorción o emisión? ¿no?
5: Pero, eh, exa, pero, ¿Hexadecupolo sería pero, lo ¿entiendo? No,
4: no. ¿Eh? pero, pero déjame terminar el argumento, Ángel, y, 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 ya, y ya voy y me escondo en algún sitio. Y, y luego tienes lo mismo para el término magnético, ¿no? donde siempre, insisto, cada cada orden tiene una probabilidad de darse mucho más pequeña que el orden anterior. Y además en el la transición de dipolo magnética es mucho más pequeña que la eléctrica. Con lo cual, la dominante siempre es la del dipolo eléctrico. Entonces, eh, hablamos de líneas prohibidas o permitidas cuando son prohibidas o permitidas por el dipolo eléctrico. Eh, si está prohibida por el dipolo eléctrico, bueno, decimos que está prohibida, pero se pueden dar. De hecho, vemos esas transiciones. ¿Por qué se pueden dar? Se dan, pero con mucha menos probabilidad en alguno de los otros órdenes. Entonces, si la transición es muy probable por cualquier otra cosa, por ejemplo, porque haya muchísimos átomos de ese material, puedes acabar viendo una transición, ¿no? Entonces, claro, poner corchete o no poner corchete es binario. Pero en realidad, eh, de lo que estamos hablando aquí es de que sea prohibida o tal en ese en concreto, ¿no? Pero,
0: tengo bueno, un callo, tengo un contraargumento Bien. el contraargumento Bien. es en verdad el origen de estas líneas, la línea de azufre 3 o azufre de azufre de azufre 3, perdón, oxígeno 3 o de azufre 2 que vemos muchas veces en los espectros pues, de las nebulosas, que son las famosas estas en las que digo que hay que poner los corchetes tienen un origen distinto que las líneas de recombinación, porque no son líneas de recombinación pura o sea tú cuando tú tienes una nebulosa vamos, pues, voy, a, voy a contarlo rápidamente, venga cuando tienes una estrella masiva que está ionizando una nebulosa el, el, los electrones se arrancan del hidrógeno y del helio porque son los que tienen los potenciales que pueden, pueden salir de ahí. ¿no? Te pueden, pueden arrancar los electrones de, este, de, estos, de estos átomos o de estos iones. Entonces lo que lo, es, cuando ese electrón vuelve a caer y se recombina con, con el átomo de hidrógeno, con el, con el hidrógeno, con el helio es cuando emite las la líneas de hidrógeno que no llevan corchetes. O Estas son lo que decimos que son las líneas de recombinación. Pero todas las líneas metálicas que se ven en nebulosas y en galaxias, todas, absolutamente todas, no tienen, no, esas no tienen ese origen. Vienen de otro, de otro tipo de, de forma que es que los electrones que están libres en el gas chocan con los iones y con los átomos de elementos metálicos que están ahí y hacen que salten los electrones a, a, a números más altos ¿no? a zonas más altas por los choques y, es, y cuando vuelven a caer es cuando emiten estas, li, estas líneas que son de excitación colisional por eso se llaman así, excitación colisional que todas son prohibidas solamente el oxígeno 3 en unas condiciones muy bajas de densidad y tal y cual está en el límite de está en permitida está en línea permitida pero son líneas de excitación colisional. Entonces a mí me gusta poner el corchete y digo rápidamente por abuso del lenguaje y ver si lo rápido que son líneas prohibidas porque son líneas de excitación colisional. El, la, la física, el origen de esas líneas es distinto de las líneas del hidrógeno y del helio, de las líneas de Balmer, de recombinación. Y esto es tan importante, y es tan importante y me mí tanto en, el camp, en mi campo que para determinar, por ejemplo... En, en este gas que tenemos, lo que decimos lo que es la temperatura electrónica, o sea, que temperatura promedio, una, producción de, de, de ajuste, una distribución gaussiana de, de, de las temperaturas traducidas de, de, de la energía cinética que tienen los electrones, eh, eso es básico a la hora de poder determinar cuánta cantidad de ese elemento o de ese ion en concreto existe, la temperatura electrónica, que es decir, del gas. Si fuese en línea de recombinación normal y corriente, no importaría mucho, porque hay poca variación. Pero ser línea de, transis, de, de, de situación colisional hay un cambio enorme. Tanto que si no había oído hablar por los astrofísicos que estáis por aquí, eso de la discrepancia en abundancia, porque dependiendo de hacer un método, te salen casi un orden de magnitud, que una nebulosa tiene más, un orden de magnitud más cantidad de oxígeno que otro. Es porque no, por, precisamente viene del problema de que no somos capaces de determinar bien la temperatura electrónica de gas porque son líneas de situación condicional. Está tan intrínsecamente ligado con eso que por eso es importante poner en los corchetes. Estamos entendiendo la física que está pasando ahí. De hecho, estamos moviendo, de, de, siendo capaces de conseguir estas imágenes tan espectaculares, que puede ser de este en h alfa o hay alguna en oxígeno 3, por ejemplo, o en azufre 2 a mí particularmente me da rabia que teniendo el conocimiento que tienen muchos astrónomos aficionados aficionados, astrónomos no profesionales que han sido capaces de, de, de tener unos equipos, de tener una técnica de tener unos filtros, de tener un, un procesamiento que, ya, que se quedan ahí de entender un poco lo que es la física subyacente a las imágenes tan bonitas que sacan y eso poner los corchetes ayudaría
4: de todas formas, eh, no, no, sí, sí está superior. A ver, que yo soy partidario de poner los corchetes, pero creo que es más por motivos históricos, porque ese ejemplo que has puesto de la relación con los mecanismos físicos, eso es solo en ese caso de las nebulosas, porque hay muchos otros escenarios. En el sol también hay líneas prohibidas y se marcan también con los corchetes y no son por esos mecanismos de colisión y excitación colisional y desexcitación radiativa, ¿no? hay muchas, eh, la corona solar pues tiene líneas que se forman pues por una ionización por radiación ultravioleta, eh, y luego desexcitación en cascada, ¿no? Y te aparecen también líneas prohibidas. O sea que hay. Y, y se les ponen los corchetes. Quiero decir que históricamente se ese es el convenio y, y ya está porque la la transición de dipolo eléctrico es tan dominante frente a todas las demás que realmente es importante hacer la distinción entre esas líneas y las otras ¿no? Entonces, bueno, sí. vale, lo admito vale solo estaba haciendo un poco el como dice Alberto el repelente niño Vicente aquí un poco Perfecto. por meterte un poco el dedo en el ojo no, no te
0: no, normal no te preocupas yo, yo me quejo o sea me quejo y me repito bueno sí, es que te, te, te he visto no, que te no, que no, quejas no, mucho
4: con ese tema sí, lo
0: único que hago es que ya pero hay veces que veo imágenes muy chulas que se comen en los, en los corchetes y ya digo ni les doy a mi gusta, ni la recomparto, ni nada. Lo siento. So, ¿Qué le bueno. vamos a hacer? Soy Oye, ¿te
4: pasa, ¿te pasa que hay gente que, como con las tildes, que no saben bien dónde van y le empiezan a poner tildes a todo? ¿Hay gente que pone corchetes donde no van? Por sí, aquello... yo
0: he, he tenido también que corregir por algunas cosas de estas que lo han intentado hacer bien, pero por ejemplo lo han empezado a poner corchetes H alfa, algunos, H beta, sí. o sea, no llevan mm. corchetes. O, o ponen el oxígeno, la O fuera, y los corchetes se los ponen entre los tres. Mm -hmm. Entre los... Yo también lo he visto. Eh, pero bueno. bueno, vamos, poquito a poco. yo Mi objetivo sería que a los fabricantes de filtros, que son los que yo creo que son culpables de todo esto, pongan los dichosos corchetes.
4: <risa> bueno, pues vamos entonces con otro tema. Eh, Gastón, teníamos, de hecho lo hablamos para la semana pasada, pero se nos había quedado un poco pendiente, ¿no? Eh, un tema aquí de un paper que ha salido en Nature eh, que el, el primer autor se llama Fujimoto y es de una cosa que yo no sabía, pero en Dinamarca hay un sitio que se llama el Cosmic Dawn Center, el centro del amanecer cósmico. Y yo quiero ir a trabajar ahí. Yo quiero ir a trabajar sí. al amanecer cósmico. Es donde empezó, ¿no? Claro, ahí empezó todo. Como Kevin ahí Roldán. empezó todo, claro.
1: Sí, sí es, es un paper que salió en Nature el, el 13 de abril. Eh, si entiendo bien, si no recuerdo mal, creo que es en Nature, no Nature Astronomy. Y aclaro esto porque es un resultado muy importante, pero tiene varios resultados importantes que son ese tipo de récords que hubiesen salido en Nature Astronomy. O sea, es un trabajo que eh, es muy interesante desde el punto de vista físico, pero si no lo hubiese sido, igual es, eh, habla de un objeto que tiene. detenta el récord, al menos en, en dos cosas de las que voy a hablar ahora. Eh, es un objeto eh, de redshift alto, es decir que tiene un redshift más o menos eh, 7,2, 7,1899, si no recuerdo mal, eh, precisamente, eso significa que data de cuando el universo tenía unos 700 millones de años de vida. 700 millones de años no es nada, a escalas eh, es tenía 5% de la, de la vida de hoy, hoy tiene casi 14 millones de años, ¿eh? tenía solamente 700. Eh, Así que en efecto es una, una, una época del universo muy temprana, y tan temprano es que es del orden de magnitud de cuando empiezan las primeras las primeras estrellas, ¿no? o sea, de cientos de millones de años. ¿no? Eh, y esto tiene 700 millones de años, y es, eh, es interesante esa época porque, primero voy a poner un poco, eh, voy a explicar por qué es interesante desde el punto de vista físico. Sabemos que en Redshift mayor que 7, cuanto mayor el Redshift, recordemos, más temprano en el universo, cuando el universo tenía 6 veces el tamaño que tiene hoy, era extremadamente chico, 5% de su edad, es unos 700 millones de años, ya había agujeros negros supermasivos. De hecho, hay objetos más lejanos que este, es decir, el Redshift más grande, que ya se sabe que, que eran enormes monstruos de eh, a, veces, a veces más de mil millones de masas solares. Eh, en ese momento el universo. Por ejemplo, el, el agujero negro del que sabemos, más, más antiguo que hay, no es el más masivo, pero es muy masivo para ser tan antiguo. Es de un redshift eh, 7, oh, creo que 7,42, no sé, de algún lado lo noté, pero tenía eh, 7,6, no, 7,642, que es un objeto que se llama J313-1806. Ese es un quasar que tiene adentro un agujero negro de un poquito más de mil millones de masas solares. O sea, es casi tan grande como el de la foto de 87 estrellas, un poquito más pequeño que él, pero de ese orden de magnitud. Un poco más de mil millones de masas solares. Y ese objeto existe en Regis 7,6, que es una época muy temprana del universo, ¿eh? unos pocos cientos de millones de años. La pregunta es cómo se formaron tan rápido. Si no hacía tanto que había estrellas, si los agujeros negros se forman por la agregación paulatina de materia, ...estrellas, polvo, gas... ...hubo tiempo para que se formen tan rápido... ...hubo tiempo para que cuando el universo tenía unos escasos cientos de millones de años... ...ya hubiese monstruos de miles de millones de masas solares... ...entonces esa es una pregunta... está bien, hay modelos que dicen que sí... ...pero cada vez esos modelos se, se, se encuentran cada vez más reducidos... ...a medida que uno va encontrando más atrás en tiempo... ...objetos cada vez más masivos empiezan a flaquear nuestros, las ventanas de los modelos que te permiten una agregación de materia tan importante. Y de ahí un montón de teorías alternativas acerca de si no hubo semillas primordiales que ya funcionaron como agregaciones más masivas en tiempos más tempranos en el universo. Hay muchas, no te digo tensión, pero hace que los modelos a veces nos, les cueste más explicar cómo es que un astro se forma tan rápido. Entonces en esto se centra, en este tema se centra este descubrimiento. Este descubrimiento es el de un objeto que no está tan lejano como J0313-1806, pero casi tan lejano. No es RGIS 7,6, pero es eh, 7,2 casi. ¿no? Entonces es, es un, y aparte, es, el, es un objeto muy extraño. Nunca se vio un objeto tan lejano de esta naturaleza Y es extraño en cuanto a ¿cómo, cómo emite. Emite eh, de manera extraña entre... Se parece mucho a una galaxia, pero también se parece mucho a un cuásar. Es una, por eso en muchas noticias salió como una suerte de eslabón perdido entre galaxia y quasar. Eh, no solamente porque sea intermedio, sino porque en efecto tenemos unos modelos, me, uh -huh. digo, simulaciones numéricas y teorías acerca de cuál es esa cadena evolutiva en la que se forma, que incluye a los cuásar. ¿Cómo se forman los quasars? ¿A partir de qué? Eh, y claro, lo, como entendemos, los quasars se forman pr primero con una suerte de galaxia, que, que, que es muy, tiene mucho polvo y mucho gas, muy densa, muy rica en polvo y gas, y que luego van haciendo como, como destellos de formación estelar, y que luego va a, se enciende el cuásar y despeja el polvo y el gas de la galaxia. O sea, esa suerte de genealogía que tenemos para los cuásars, este sería una suerte de estado intermedio, un eslabón perdido, es la primera vez que lo observamos, al menos a reshift tan grandes, ¿no? Es decir, es un objeto muy extraño en su emisión, porque tiene primero tiene muy poca emisión en rayos X. Uno Cuando dice muy poca emisión tiene que decir respecto a qué, porque hay muchas cosas que emiten poco en rayos X. Emiten poco en rayos X para lo que emiten otras frecuencias. Esa es la forma correcta de decirlo. ¿no? Porque de hecho, en, en, si yo te digo la emisión en rayos X, parece mucho, es algo así como 10 a la, un poco más de 10 a la creo que 10 4 por 10 a la 42 hergios por segundo. Es un montón. Pero es órdenes de magnitud menos que lo que se espera un quasar, si este fuera un quasar, que emitiese lo que este objeto emite en frecuencias más bajas. O sea, la correlación en cuanto emite en frecuencias más bajas, por ejemplo, el infrarrojo, y cuánto emite en X, hace que la emisión en X sea mucho menor, a pesar de que suene mucho, de lo que se espera que emita entonces es un objeto que es eh, tenue en rayos X, pero para lo que emite en otras frecuencias en particular uno ve cuánto emite Es, es como una, es una se ve como una fuente compacta, en intravioleta en la que si uno infiere eh, cuán rica es en gas en polvo, y que, cuál es la tasa de formación de estrellas, es muy peculiar es un objeto que es, 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 es tanto cuanto tiene de gas y, y, y polvo y cuál es la tasa de formación de estrellas, cuán rápido lo hace, están relacionadas. Son datos independientes, pero no del todo independientes. ¿Por qué? Porque uno necesita, para formar estrellas, necesita material. Entonces, cuánto tiene algo en polvo o en gas, está relacionado con cuánto emite. Pero uno lo puede tomar, no, no solo depende de eso, entonces uno lo toma como variables separadas. Por ejemplo, nunca se vio un objeto que tenga tal tasa de formación, ahora voy a decir cuánto es, de estrellas por, tiempo, eh, por unidad de tiempo, a redshift tan grandes, a redshift mayor que 7, Nunca se ve un agujero como este que emite, que, que crea algo así como 1.600 masas solares por año. Es muchísimo. Por ejemplo, yo ya dije, había un agujero negro que se sabe mucho más masivo y está mucho más lejos y emite unas cientos de masas solares por año, unas una, una centenares de masas solares por año. Este tí, está, tiene un, una tasa de formación, lo cual se infiere de su luminosidad en ultravioleta, después podemos explicar por qué, pero está relacionado como cuánto se calienta el polo. uno puede inferir de, de, de la luminosidad en ultravioleta, que es algo así como 10 a la 13 veces la luminosidad del sol, uno puede inferir cuánto tiene, de, cuánta tasa de formación está, está formando está formando algo así como 1600 masas solares por año, muchísimo para, o sea, nunca se ve un objeto que forme tanto a resiste mayor que 7 Entonces, como en ese sentido ya sería un objeto récord, ¿no? Y no solamente eso, sino que es re en otro sentido, repito, relacionado, que es, eh, si vos calculás cuánta masa tiene en polvo y en gas, tiene algo así como, en polvo tiene como 10 a la, un poco más de 10 a la 8 masas solares, o sea, es la masa de un agujero negro supermasivo, 10 a la 8 masas solares, es cientos de millones de masas solares en polvo, e incluso 10 a la 10 masas solares en gas. Es un objeto muy rico en gas y polvo. De hecho, nunca se ha visto un objeto tan rico en gas, ni tan rico en polvo, a resis mayor que 6. Otra razón por la cual este objeto sería un récord de observación. Si no fuera porque es tanto, es tanto más importante como objeto que es la primera vez que uno ve un eslabón entre la, un cuásar y una galaxia eh, de este tipo. Entonces, me entonces, ha
4: hecho, hecho gracia eso de no sé cuántas masas solares en polvo porque me recuerda cosas como la leche en polvo o el, cosas así. Masas solares en polvo se me, se me viene a la mente soles eh, hechos granuladitos para luego mezclar con agua y que te un, Perdona. De...
1: Bueno, así como ustedes hablaron de orto y, yo, y acá suena mal, yo puedo hablar de polvo que acá no dice nada y allá suena mal.
4: Sí. Eh, así que <risa> se la devuelvo. Eh, eh, esperaba que esa parte eh. pasara desapercibida, pero... Okay. Para mí demasiado no, demasiado
1: perspicaz <risa> No, ahora, no es que ahora
7: con el, aquí eso no pasa, desapercibido.
1: <risa> ahora, el, el, el 1600, más, cuando digo que el formaba mucha... El polvo cósmico. <risa> el polvo cósmico.
7: El polvo cósmico. Es que eso suena muy bien, ¿sabes? dices, oye, qué bien, pero no.
1: Bueno, podemos seguir, por decir, masivo. <risa> polvo cósmico masivo. 10 a la 8 más Bueno, la, la cuestión es que es, es, es un objeto en ese sentido interesante, pero es más interesante el hecho de que es la primera vez que se observa, al menos a veces mayor que 6, esta suerte es eslabón perdido. Porque uno permite les permite a la gente comparar con las simulaciones cosmológicas y pega muy bien. Es decir, es, es en efecto, eh, primero, esta es la interpretación de lo que es, porque lo que se sabe es su visión. Son objeto, recordemos que los quasars son objetos tan lejanos que uno ni siquiera ve la galaxia que los pega. Lo que ve es la luminosidad de su centro activo. Este objeto, como es muy tenue en, los, en, los, en rayos X, eh, se ve muy poco. De hecho, se le escapa a Chandra, Chandra no lo ve pero uno, uno ve la luminosidad en otros se ve como una fuente compacta eh, eh, ultravioleta, donde uno puede inferir por la radiación que viene en el óptico, en el infrared, en el infrared y en, en ultravioleta cuál es la tasa de formación y, y crea una cantidad de estrellas tremenda por año 1600, pero bueno, hay un error grande más menos 700, pero sabemos que es al menos 900 masas solares por año y 2.500 masas solares. Por ahí. Es muchísimo. Y se, se cree que adentro de ahí, por todos los parámetros, es consistente con que hay un agujero negro de unas 10 a las 7 masas solares. ¿no? O sea, 10 veces más o sea dos veces más grande que el que está en el centro de nuestra galaxia. Mucho menos masivo que otros eh, agujeros negros supermasivos. Pero notemos que es, men es menos masivo el agujero negro supermasivo del centro que la cantidad de polvo y gas que está alrededor. Eso no pasa. Si, por ejemplo, el, el, el objeto que dije antes, el agujero negro supermasivo que está más lejos, el que más lejos que conocemos supermasivo, que es J03131806, tiene, tiene un poco más de 10 a la 9 masas solares, pero si uno calcula el, el polvo que hay alrededor, es 10 a la 7 masas solares. Tiene 100 veces menos. Este objeto está al revés. Tiene mucha más masa en polvo y en gas y está oscurecido en. en en, en rayos X. Y ojo, cuando yo veo esta oscurecida en rayos X, esa emisión de 10 a la 42 ergios por segundo, rayos X, que es poco comparado con un objeto que emitiría lo mismo en otras frecuencias, es ya habiendo restado los posibles mecanismos de oscurecimiento. ¿eh? No es que la gente se dice, puede ser un objeto muy denso, en polvo y en gas, eso oscurece. Tince". Bueno, eso es, ya habiendo restado eso, te da esa masa, esa cota superior a la luminosidad que tiene. O sea que es un objeto extremadamente eh, extraño y, eh, pero es buenísimo porque, por un lado, sería la primera vez que observamos un eslabón perdido eh, entre, entre galaxia y quasar que pega, por otro lado, con los modelos evolutivos que entendemos para la formación de quasar. Sí. Y esto es fundamental porque nos está permitiendo decir, bueno, quizá estudiar este tipo de objetos y verlos, que es no trivial porque hay que ver estos objetos, eh, hay que ver cuán frecuentes son pero por otro lado tienen poca emisión en rayos X es difícil verlos entonces eh, ver estos objetos nos permitiría eh, entender un poco mejor cómo es que se formaron objeto, agujeros negros supermasivos tan rápido, ¿no? tan rápido. O sea, es una profusa formación de galaxias de estrellas una tasa increíblemente en momentos rápidos en, en momentos muy eh, eh, adolescentes del cosmos mm. eh, y eh, un comentario, esto fue observado en realidad, no fue observado directamente, esto es mirando el, los registros de data del Hubble durante mucho tiempo. Hmm. Eh, 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 hay un proyecto de un survey, digamos, que no me acuerdo oh. nunca cómo es, pero es algo, es, es forzar sí. la palabra gods. Goods, en realidad. Es, sí. No, es goods, es uh, Great Observatory Origin Survey. Oh, sí. Eh, creo. Y ese es, eh, es eh, bueno, básicamente es mirar el Hubble, mirar el récord y encontrarlo ahí.
4: Yeah. Esto eh, puede ser llamativo. Yo recuerdo cuando empecé a, a ver números de tasas de formación estelar en galaxias que me resultó un poco decepcionante, ¿no? Con la, lo grandes que son los números en astrofísica, y te encuentras galaxias con tasas de formación estelar de no sé cuántas masas solares al año, no sé cuántas estrellas al año, parece un poco decepcionante, ¿no? Incluso este monstruo que tú has estado eh, describiendo, que forma 1.500 estrellas al año, pues para, puede parecer, me, 1.500 estrellas, y la Vía Láctea tiene 300.000 millones. Pero es que hay que pensar que un año no es nada para una galaxia. O sea, un año es como, claro. para nosotros un microsegundo. Ya tenemos que pensar, esto hay que ponerlo en, me, en cientos de megaños, o sea, estrellas por cientos de megaños, que son los tiempos en los que viven las galaxias y hay que pensar a este ritmo cuántas estrellas por cientos de megaños se forman ¿no? Y
1: bueno, pues son claro, muchas. es como, como pensar dónde estaba la dónde está? supongamos que la galaxia no se estuviese a su, a su vez moviendo pero supongamos que solamente está dando vueltas ¿Dónde estaba, la, ¿dónde estaba la Tierra en la galaxia cuando existían los dinosaurios? Y no había pegado una vuelta. O sea, <ríe> era, son eh, estamos hablando de escalas de decenas o centenares de millones de años para una galaxia de, esta, de, este, de este tamaño. Claro. Así que, como decís vos, hay que multiplicarlo como mínimo por 10 a las la 7 años. Eh, y ahora sí, si uno piensa 10 a la 3 por 10 a las 7 años, ¿no? 10 millones, 10 millones de años, pensando que esta, estos monstruos forman mil más horas por año, estamos hablando de 10 a la 11 estrellas, que ahí se empieza a acercar, porque 10 a la 11 estrellas es, es muchísimo más que las masas características de los agujeros negros supermasivos y del orden de la cantidad de masas que hay en estrellas en una galaxia como la nuestra. Entonces,
4: 10 a la 11 qué trabalengua 100, 100, que dije. Cien mil millones, sí, pero mm -hmm. te hemos entendido. Hablando de trabalenguas, eh, un punto importante que yo veo con esto eh, es que este objeto tan nuevo, tan novedoso, este descubrimiento, necesita un nombre. No, no tenemos nombre para esto.
1: Perdón, o sea, tiene, 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 tiene. no lo dije, pero tiene GN, GN mayúscula, debe ser de Galactic Nucle, Z minúscula del Redshift, 7, de que es 7,1, pero bueno, 7, y un Q al final que no tengo ni idea de qué es. De Quasar. Así que es pero, GN, Z, 7, Q. Quasar.
4: Sí, sí, pero ese es el nombre propio, pero digo el nombre genérico de la clase de objetos. Quasar. ¿no? O sea, este es el primero de esta clase ah, de objetos. Sí. Entonces yo, yo tengo una propuesta, bueno, tengo, tengo dos he hecho.
1: Ah, okay,
4: okay. La primera es Galactocuásar. ¿Vale? ¿Eh? Es la, okay. la menos interesante. Esa pero, es la serie.
7: Eso, eso suena a malo de los x de Galactocuásar.
4: <ríe> Galactocuásar, sí, sí.
7: Ojo, ¿eh? Al, Alberto, estás muteado, que te veo yo ahí.
4: Sí, ah. yo, yo creo que me viene bien que lo esté, porque las cosas que estoy leyéndole a los labios decir, creo que es mejor que no. <ríe> eh, pero hay otra, otra historia. Me he dado cuenta, al decir lo de la leche en polvo, que. Siendo este objeto una especie de galaxia envuelta en polvo, y teniendo en cuenta la etimología de la palabra galaxia, leche en polvo no está tan lejos de todo esto. Claro, galactocuasar
7: es que suena a eso, a galactocuasar de culeva? Gal
4: no, pero sí, pero, o sea, pero la, la etimología galaxia de aquí, viene ya. de leche, ¿no? La vía láctea es la vía de la leche. Sí. Entonces, eh, de ahí vienen las galaxias, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice polvo en griego? María, ayúdanos. De todas
7: formas... Eh, Héctor, estamos entrando ya en una mente polvo por un lado, leche por el otro. Bueno, mejor hay que cambiar
4: dejamos?
0: de
7: tema. Yo
4: quería, yo quería hacer un tema.
0: apunte astrofísico rápido. Por también, favor, por, eh, por rapidísimo. Favor, sí. Por, sí, sí, por favor, rapidísimo. no, no, no. Sáquenos de ti. No, hablando del ritmo de formación estelar y de que, bueno, que me parece que estos números que decimos masas solares al año es simplemente por, por convención fácil que son números que se pueden manejar, ¿no? Desde el orden de pocas masas solares al año, eh, tal, pero ese, ese número eh, a muchas veces es bueno complementarlo con otro número que es el que se llama como el tiempo de depresión del gas que es la cantidad de gas que tú tienes, de más de, de gas hidrógeno, eh, por cuánto tiempo podría estar formando a ese ritmo de formación estelar ese, esa, eh, eh, podría aguantarlo, o sea, en qué tiempo se acabaría todo el gas que tiene. Que esto es una cosa también bastante importante, sobre todo a la hora de estudiar por modelos de evolución de, de galaxias y de cómo se forman distintos brotes y tal y cual, porque tienen los brotes y tal y cual y que en verdad necesitas, te vas dando cuenta de que al final para llegar a la masa que tiene has tenido que tener un montón de masa de gas que uh -huh. venía de ahí, ¿no? por Otro parámetro bastante curioso. Si queréis ¿no? preparo alguna cosa más y otro día os lo cuento con más detalle. Vale.
5: Yo puedo subir tu apuesta de nombres alocados para este objeto. Yo creía vamos, creía que habíamos tenido una especie de conexión cósmica y que habíamos visto el mismo nombre, pero es evidente que si esta cosa no es un cuásar, pero casi, pues es un cuasi-cuásar.
0: ¿no? <risa> Buenísimo. <risa> está, está muy claro. Yo voto,
5: yo
3: voto por ese, cuasi el, el tiempo de depresión de este objeto es muy corto, son y unos un 19 años.
0: Claro, por eso también lo decía. Okay. Porque este objeto no podría estar ah, con mucho que no, no podría yo,
1: hacerlo tanto. Yo no hablo no hablo griego, pero, pero algo latín poco sé y sería pulvis, ¿no? Así que eh, no, y sería polvo, digo. Así que sería yo soy malo con las declinaciones, pero si, si, si como Mariano está presente creo que sería lácteos lactus, no, lacteus. Lacteus pulvis
7: ¿no? lacto,
1: Suena medio porno. ¿eh? No sigamos por este lado. No, y, ¿No? y la
4: cara, la cara de Sara cuando, cuando dijiste que no hablas griego fue también un poema. Vamos a ir pasando de tema. Me gusta cuasi-cuasar, venga. Sí. Cuasi bueno, lo, lo más
3: interesante es lo que han comentado Gastón y Ángel, No, la, esa tasa de depresión. Esa, esa gran producción estelar no es en toda la galaxia, sino que se estima en la parte central de la galaxia, del orden de 400, no llega a 500 parcel, ¿no? no sé. eh, era en, 400, en un radio de 480 parse. Es decir, tenemos el agujero negro supermasivo central, tenemos una región muy pequeña. Eh, el, el Sol está a 17.000 parse, o así, de, del centro galáctico. Eh, 480 parse es una distancia muy pequeña. Tenemos una enorme producción de estrellas durante varios millones de años. Entonces, 10 millones de años a 1.600 eh, masas solar eh, de producción de estrellas eh, significa que ese agujero negro, si esas estrellas viven poco tiempo, y, y se convierten en agujeros negros que acaban cayendo en ese agujero negro supermasivo, ese agujero supermasivo en 10 millones de años va a ganar por del orden de 1.600 millones de masas solares. Que es una barbaridad, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. que permite explicar, como decía Gastón, eh, eh, cómo lo rápido que han crecido estos agujeros negros supermasivos gracias a esta enorme producción eh, estelar eh, localizada eh, en su entorno. Uh
0: -huh. Sí, yo creo, yo creo que justamente ese es el punto más chulo que tiene el artículo este. Muy bien. Aparte del descubrimiento, ¿no? Todo eso que tú lo conoces, pero ese detalle de. Eh,
4: te iba a preguntar si sigues despierto, veo que sí, Ángel. Eh... Sí, sí, sigo despierto, son mis 2 y 22 de la madrugada. Y dentro de el siguiente 4 horas, coffee
0: break
7: con Ángel en pijama, por favor. Dios. Ah, no,
0: pero si el pijama lo tengo debajo, ¿eh? ¿Os creéis? Ay, vez Me he puesto esto para que no me veáis en pijama.
4: Qué bueno. Momentos, momentos épicos tengo, de Coffee lo Break. por puesto, ¿eh? Momentos épicos pintadores. de Coffee Break, el pijama de Ángel. Eh... Oye, esto de, de hablando de cosas raras, ¿no? Los círculos raros de radio, estos, los ORC. Siempre me sale OCR, porque ya no hemos acostumbrado a esas siglas, pero esto es...
7: Reconocimiento de caracteres.
4: Claro, reconocimiento óptico de caracteres. Esto es ORC, Odd Radio Circles. Literalmente, círculos raros de radio. No los de las cosechas, los de radio. O sea, esto podría ser para premio de la categoría de peor nombre en astrofísica, pero bueno. Creo que tú conoces al autor. ¿Cómo? O-R-C, orco. Orcos,
0: orcs, ah. un orc, Orcos.
4: ¿Te puede ser que no había hecho orcos? la asociación? Vale. Claro, sí. Si ya no se que... me olvidará. Orcos, orcs. <risa> vale, ya no se me olvidará. Eh, pues ha salido publicado un artículo, creo que en Monthly Notices, eh, que es, es de un grupo de Australia, Ángel, que quizás conoces a Ray Norris, el primo de Chuck, que... <risa> <risa> Además, creo que fue el, el que descubrió estos ORCs, ¿no?, originariamente. Eh, sí, además yo he trabajado con él y pertenezco en,
0: en, 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 no a este grupo de investigación en concreto, pero sí en, en otro, porque los ORCs se descubrieron con el interferómetro australiano, con el nuevo, con el Ascar. El ASCA. eh, hace un par de años el artículo se publicó precisamente por Ray Norris, que trabaja en, tanto en CSI o en CSIRO que era cuando yo me vine a Australia, de hecho era compañero mío, y también de la Universidad de... CSI de Ciro,
4: yo me quedé en CSI Miami, eso
0: no lo he visto. CSI son las siglas como el CSIC español, Commonwealth Scientific, como la la isla, bueno, son las siglas de el organismo gubernamental, que controla la ciencia en Australia en muchos aspectos. Como ¿La industria el, el industrial? Sí. Industria, sí, vale, industrial. Sí, eh, Commonwealth Science Industry Research Organization. Uh -huh. Y es -Ciro. uy, es que me cuesta decirlo en español una vez. Y bueno, entonces eh, ellos de hecho, eh, CECIRO es el, que uno de los que controlan el el radio telescopio el radiotelescopio nuevo el, el ASCAP, que es con el que se descubrieron estos eh, objetos que aparecían en las imágenes de radio, en radio continuo, ya lo hemos explicado en otro en otro episodio, hemos hablado ya un par de veces de estos bichos, porque era muy raro era una cosa bastante grande, que no se sabía dónde están porque claro, cuando tú ves una imagen en radio continua pues cuando ves una imagen del cielo, pero en estos colores, pero no tienes distancia no tienes forma, no tienes un espectro, no sabe dónde están, de hecho, es una de las cosas, los problemas que había al principio y eh, eh, vieron que había que encontraron varios, no solamente uno, dos, tres llegaron a aparecer cuatro o cinco, creo que cinco en total y entonces pues eh, eh, lo que han hecho es conseguir nuevos datos ya no con el ASCA, con el radiointerferómetro australiano, sino usando MERCAT, que es el otro radiotelescopio, el que, es el sudá, el que está en Sudáfrica, otro eh, pro, eh, prototipo, no perdón es prototipo no Pathfinder. Ay, se me va Pathfinder, se me van ya las la, la palabras a esta hora de la, de la madrugada, disculpadme, eh, tampoco es piloto, bueno, el, pro, el precursor, precursor, no encontraba la palabra, el otro precursor del SK, del Square Kilometer Array, que es este gran radio telescopio que se va a terminar de construir para principios de la siguiente década entre Australia, Nueva Zelanda, eh, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, y que va a detectar cosas en radio que no, que no hemos visto antes. Eh, pero Mercas tiene más resolución espacial y además es bastante más sensible por, porque tiene 64 antenas de 13 metros y medio. El 70% de la antena están dentro de un, un diámetro de un radio. Son o sea, en un diámetro de un kilómetro, una parte central. O sea, por lo que es bastante más sensible y la las antenas que están fuera, pues pueden dar las resoluciones espaciales. Entonces, obtuvieron tiempo del director para el 6 de junio de 2020, eh, estaba observando uno de estos bichos, el ORC1, que era el más brillante de todos, y eh, pues lo detectan muy bien, y no solamente eso, sino que son capaces ya de empezar a resolver subestructuras dentro de este objeto. Y es bastante interesante. Bueno, antes, un, un apunte que tengo aquí que me he puesto como importante, que esto te va a llamar la atención, Héctor, es que a la hora de reducir los datos, el 50% de los datos se tuvieron que eliminar por radiointerferencia.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: De la, no sé cuánto estuvieron observando, del orden de 12 horas que estuvieron observando, pues la mitad, pues tuvieron que echarla afuera porque aún así hay inter interferencia. Eh, no quiero pensar de dónde vienen muchas de estas, porque este sitio es supuestamente tranquilo. No es tan bueno como el as como donde está el ASCAP, pero es también bastante
4: bueno. Y bueno, o sea, los varios investigadores con el móvil, seguro, mirando el, el WhatsApp y esas cosas. Y, o, un, o varios Starlink pasando por encima. Ah, vale, vale. Por ahí iba, no, no lo había cogido. Bueno. Pero, pero no, no,
0: no, 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 obviamente no dicen, simplemente dicen, ya hacen ese comentario y me llamó la atención. Entonces, bueno, en la, la imagen que consiguen, porque además yo pues, como muchas veces pasa en radioastronomía, pueden conseguir no solamente la imagen, eh, lo que es la, la imagen directa, sino la polarización, estudiando los parámetros de esto, que eso te lo sabes tú mucho mejor que yo. Desde luego. Entonces, la imagen que consiguen es bastante más profunda. De hecho, es 10 veces más sensible que la que se había tenido anteriormente. Tiene el doble de resolución angular, 6 segundos de arco de resolución. Y aquí ya se ve claramente que la galaxia central que aparecía en el centro, pero es una pequeña galaxia que se creía que estaba asociado a este objeto con esta galaxia central, pero era una galaxia elíptica, un poco sosa, y ahí sí aparece por primera vez emitiendo en radio, que está ahí. ya dice, ya dice Esta es provocada por esta, por esta galaxia. Y no solamente eso, sino que la, algunas de las galaxias que están alrededor aparecen muy bien conectadas con algunas de las subestructuras que se ven por ahí. Está el, esta imagen tan chula Esa. que no me quiero enrollar. Ya sabéis que me he enrollado demasiado. Sí, se ven como estos dobles sí. lóbulos. Que ahora ahora ah, os contaré busco, lo que eh.
6: puede
0: ser. Eh, en esta imagen, en otro, otro no canal enrollar, en otro día cuento porque esto, esto,
5: esto de enseñar a la cámara las imágenes del paper, parece que estemos en un debate electoral o algo por el estilo. Cuando los políticos empiezan a sacar los papeles, a hacer el ridículo ah, sí, con sí, ellos. Sí,
7: sí, sí, sí. <risa> Eh, y sobre
0: yo, eso que, que pone... yo, yo sigo siendo de la vieja escuela y sobre todas las cosas que me gusten y, y particularmente si estoy contándolo a vosotros es que me gusta tenerlos, mirad que los tengo subrayados eh, porque me resulta más cómodo que estar con el ordenador primero y eso que tengo dos ordenadores con el que estoy hablando y con el primo principal que es por lo que tampoco comparto las pantallas A, a, mí, después, no, me a mí, es, mí lo que me es, flipa es,
7: es, es. es el dominio de Zoom que tiene Francis es que... Es como el Master of
0: Zoom. Sí, yo, lo he, yo pensé <risas> en subirme las imágenes, pero digo, ¿para qué voy a estar pensando en cómo compartir las pantallas si luego me lo hace, lo hace Francis mucho mejor y más rápido que yo? Y así no, es un esfuerzo que yo no tengo que hacer. Es que Muchas gracias, Francis. Eh, a, lo que, a lo que iba bueno pues entonces nada han estudiado la polarización han visto han comprobado que es de lo que sabían radiación sincrotron y tal y cual y entonces pues hacen un estudio de qué pueden ser este bicho y hay tres opciones a lo que pueda ser que ya te tenían
7: primera medio el ovni de Lord.
5: a mí no, la no, tercera me es. encanta a mí la, la no. tercera me ha parecido muy sugerente
0: eh, la primera eh, explicación es que puede ser una onda de choque esférica que se origina en, en la galaxia central y por la expansión, pues, por lo que se va viendo esta estructura difusa. Y, y esta tiene mucha, mucha chicha porque puede ser consecuencia de un evento cataclísmico, por ejemplo, la unión de dos eh, agujeros negros supermasivos. ¡Tatán! Entonces esto ahora está abre
7: los ojos y flipa así. ¿sí?
0: Que, eh, pero obviamente no es una cosa que ha pasado ahora. Estos bichos, pues para que tengan esta estructura, han tenido que pasar pues hace casi mil, mil millones de años, de momento en el que lo estamos viendo. Hay otra eh, explicación, que esta también está chula y que de hecho eh, cuando miramos otra vez esta imagen, pues podría dar pie. Procede, por que favor. sea una radiogalaxia pero que, que estamos viendo los dos lóbulos de la red de la galaxia, pero uno encima del otro. En, en, el, campo, en el mismo eh, eje de visión, en la misma línea de visión, estamos viendo una superpuesta sobre la otra. Si la pudiéramos ver desde otro sitio, veríamos a los dos lóbulos sin mayor problemas.
7: Claro, Entonces, es que en esta, en la imagen que vemos, por ejemplo, ahora que muestra Francis, parece como una horizontal y una, un, un círculo horizontal y uno vertical.
0: Efectivamente, si fuera... aparece uno ahí y el otro que lo está dibujando Francis perfectamente ahí, con la, la galaxia que está en el centro, que es esta elíptica pequeñita que se ve amarillita,
6: sí.
0: que esa también es la que tiene el radio continuo. Ángel, y... una, una pregunta. Cuando se descubrieron los orcs
5: estos, eh, lo que se señaló en aquel paper es que muchos de ellos eran extrañamente circulares. O sea, que, que su circularidad era, era muy buena. Entonces, sí, si, sí. Fuesen, si fuesen objetos no esféricos, eh, no debería ser así. Entonces, tendríamos que decir que algunos orcs sí que son objetos muy esféricos, pero que otros quizá no lo sean y se deban a la
0: perspectiva, ¿no? Podría ser, eh, pero entonces ya estaríamos viendo moviéndonos más en el campo de, de radiogalaxias, en concreto, uh -huh, porque claro. esto sigue siendo, a final... Un orc es un tipo nuevo de radiogalaxia. Uh -huh. eh, vale. eh, está originado por. Está originado porque además, bueno, eh, esto sí, ¿no? Porque está originado por lo que está pasando en el centro. Espérate un momento, Jaime. quizás me estoy colando un poco, porque depende de cómo defina Radio Galaxia, si en verdad es porque es la emisión que se tiene del agujero de, por consecuencia del agujero supermasivo que está en el centro. Tendría que mirarlo, pero bueno, que en eh, primera aproximación pues, podría ser esa. Y la tercera opción, la tercera hipótesis que ponen es que sea el, con la consecuencia de la interacción entre galaxias y que también por consecuencia de la formación estelar y pues, emitir la relación sincrotón por la explosión de supernova o algo de eso. Entonces, en este artículo exploran con un poco más de detalle y con ciertos modelos pues una, una de estas hipótesis, la primera, la de que eh, sea consecuencia de que eh, ha habido un, una explosión violenta en el centro, en la galaxia, y que lo que estamos viendo simplemente es pues, cómo se ha ido expandiendo ya, la estructura que tiene ahora de esta eh, onda de choque en, en, en el tal. Y bueno, en, eh, hacen su análisis y encuentran que, bueno, que todos los, los, los ORGs que tienen están sobre eh, lo que se llaman AGNs, o sea, núcleos activos de galaxia que son activos en radio, lo que quieren decir que tienen una emisión en radio considerable, que puede estar conectado además, como decía antes, como consecuencia de una fusión de dos agujeros negros supermasivos. Y, y ese, ese, ese eh, argumento eh, esa, eh, podría explicar y con los modelos, pues, en principio, podrían explicar este tipo eh, de, de objetos que estamos viendo, los orcs. Y lo detallan un poquito más en, la, en, en esto, ¿no? en, la, en el artículo. Sin embargo, todavía no se pueden descartar ninguna de las tres hipótesis, porque las otras dos también son igualmente viables. Todavía no se tienen modelos detallados de, eh, por ejemplo, cómo conseguir que sean los dos lóbulos puestos uno encima de otro, en hacerlo bien, no se ha hecho en esta perspectivas, con estas circunstancias, con lo que se conoce, con los parámetros extras que no he mencionado apenas sobre la polarización y la estructura interna que tienen. Y de igual manera eh, lo siguiente que pudieran ser interacciones entre galaxias, pero como os digo, pues se ven eh, un, poquito, un poquito ahí entre, entre tal. Y nada, y entonces, pues básicamente, pues lo que dicen que habrá más artículos donde lo detallarán un poco más, pero que en principio, pues empezamos a, a aclarar lo que son estos bichos, que son, encontramos que son, están asociados ya claramente a objetos extragalácticos, a galaxias con núcleos activos de galaxias. Eh, que además pues, son brillantes en, en radio.
5: A mí, me, a mí me produce especial satisfacción la hipótesis de que la estructura que se ve, satisfacción personal, eh, o sea, quiero decir, sin ningún argumento científico, eh, la, la hipótesis de que la estructura que se ve es un anillo ecuatorial y un anillo polar. Porque eso nos permite seguir en, el, en la idea de que la estructura global podría ser más o menos esférica ¿no? y estar compuesta de diversos anillos con, con azimuts diversos y tal. Eso creo sí. que es interesante. Lo que pasa es que no sé si es fácil de generar a nivel de dinámica
0: galáctica. Uh -huh. Eso es lo que hay que mirar. Y, y es que lo, en lo que también comentan en el artículo, básicamente ya al final, es que posiblemente el, la, las galaxias que están alrededor, que pertenecen al Grupo o cúmulo de galaxias donde esté este donde está este objeto han tenido un papel en la en la formación sí. y el desarrollo de la estructura particularmente la estructura interna. Entonces sí. claro eh, hasta qué punto esos arcos que vemos son por eso porque pueden ser por la proyección o porque pueden ser que se han originado por los movimientos de galaxias porque han interaccionado con el medio interestelar de la una de la otra sí. con el movimiento eh, y claro y, y tenemos a efectos prácticos ahora mismo tenemos uno Observado bien, que es este, sí, exacto. Las sí, sí, observaciones. Sí, exacto. Posiblemente descubramos poco a poco más, aun, pues iremos descubriendo más, más, más objetos. Este llama
4: mucho la atención. Sí. Bueno.
5: Es casi, es casi sí. anécdotal evidence lo que tenemos ahora mismo. Hay una, hay bueno, una cosa que me hace mucha gracia. Eh, perdona, Héctor.
4: Sí, es que tenemos que ir eh, terminando, por lo menos ir despidiendo a Gastón, que creo que nos tiene que dejar ya. No sé si tu comentario es rápido, Alberto. y S termine... súper rápido. Venga, pues Simplemente rápido y damos el punto final.
5: En la figura 14 que le ha enseñado Francia antes, donde tra tratan de dar algún modelo de qué es esa estructura que se puede ver ahí, pues aparece lo del anillo polar y el anillo equatorial, aparece lo de que pudieran ser dos lóbulos con dos, con dos círculos, uno delante y otro atrás, y la tercera opción, que yo creo que es la que quiere poner de relieve el papel de las galaxias internas del, del cúmulo en, en la formación de la estructura, simplemente señalan un círculo por ahí y dicen, ah, no de ring, <ríe> otro anillo, <ríe> otro. <ríe> parece, parece como un plan de... Otro otro circulín, la de la derecha que está enseñando. Otro o sea, es muy vendido. gracioso. Pero creo que lo que quieren es como poner de relieve que podría haber un anillo debido a las galaxias que rodean a la, a la galaxia central y tal.
4: Claro. Bueno, pues nada. Lo vamos dejando yo. Ahora que sé que el, el acrónimo este de ORC es por orc, ya no puedo dejar de ver el meme. Bueno, ya esta noche me tendría que poner con la cara de Saruman diciendo aquello, ¿no? Do you know how orcs first came to be? ¿No ¿Sabes cómo aparecieron los orcos? Bueno, hay tres hipótesis. La hipótesis uno, la sí, dos y sí, la tres. Sí, 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 sí. Estamos tardando en hacerlo. Venga, pues nada, vamos terminando. Gastón, te despedimos ya. Ángel, supongo que tú también querrás retirarte Yo, de descansar. Me, voy a, yo me voy a
0: dormir porque sí. de verdad que mañana me voy a acordar muchísimo Venga. de vosotros. Y sobre
4: todo porque luego tengo que observar.
0: Nosotros
4: también tiempo. te Hoy. queremos mucho.
0: Eh, Ángel, te a no, siempre bueno, nos acordamos de, de ti. lo no he, he pasado muy bien y como, bueno, ya como lo he dicho antes, estaba tan tenía tantas ganas que he llegado una hora
4: antes. Sí, sí, sí. <ríe> Qué pena <Ay>. haberla desaprovechado. <ríe> ya te Venga, digo. Venga, vete a descansar. Bueno un abrazo a
1: todos un abrazo. Adiós. Adiós.
4: gracias Gastón, gracias, Gastón. Gracias. Gracias. Gracias, Gastón. Gracias. buenas noches Gastón un abrazo. se pueden quedar cinco minutitos y cogemos una o dos preguntas para terminar venga vale
3: aquí comienza señales 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 de los oyentes de los oyentes de los oyentes
4: Muy bien, pues si quieren ir dejando preguntitas en el chat, no sé si aquí en el museo tenemos alguna, ¿no? Eh, yo veo por lo menos una de Cristina Hernández que eh, a mí me ha despertado curiosidad también. Eh, a ver si alguno de ustedes lo sabe. ¿Cuánto podría durar ADN y maquinaria celular en estado inerte, sin actividad biológica, en un viaje desde un planeta a 100 años luz hasta aquí a una velocidad razonable por salto de un choque? De ahí
5: yo, yo puedo decir alguna cosa porque me sé eh, estadísticas de degradación de ADN, pero en la Tierra. Habría que ver cómo se extrapola eso a un viaje espacial. Claro. En la Tierra eh, se ha el, el genoma más, bueno, genoma en los, los trocitos de ADN más antiguos que se han logrado eh, secuenciar. Eh, son de unos 800.000 años de antigüedad, eh, aproximadamente. Creo que se ha intentado con cosas más antiguas y se ha tenido un éxito muy limitado, prácticamente nulo. Eh, entonces, eso es en la Tierra, en lugares con unas condiciones de preservación especialmente buenas, que habitualmente lo que significan es falta de agua para que no haya bichos que se lo coman, y, y muy, muy estable. Claro, en el espacio exterior el problema de que haya bichos que se lo coman posiblemente no lo tendrías, pero tienes otros problemas. Y el principal de ellos yo entiendo que es el bombardeo rayos de rayos cósmicos. cósmicos. Claro. Entonces entiendo que para hacer ese cálculo será muy relevante saber con qué densidad de rayos cósmicos te vas a encontrar y habría que calcularse, digamos, la capacidad de esos rayos cósmicos para romper los enlaces del ADN, que debe de ser bastante alta.
3: Deben de, deben de hacerlo bastante bien.
4: Francis, ¿quieres decir algo?
3: No, sí, que sin protección de la atmósfera, pues eh, probablemente se dañe mucho más rápido el ADN claro. en el espacio. Sí, aún sí, así, el, el ADN es una, una estructura relativamente robusta y puede que dure miles de años, ¿no? El, y, y tenemos también posibilidades de... Pues claro, la, la, el romper enlaces eh, no significa que necesariamente eh, con maquinaria biológica no podemos reconstruir ese ADN, ¿vale? Si tenemos las piezas para poderlo construir, ¿no? Eh, porque, claro, este ADN eh, destruido del pasado, pues es difícil a veces reconstruirlo porque, bueno, eh, eh, se ha degradado mucho. Pero yo creo que puede durar miles de años.
4: Eh. Es que yo creo, yo creo que la pregunta tiene dos vertientes. Una es en la superficie, donde probablemente la vida sea muy corta por el bombardeo de rayos cósmicos y de las partículas del medio interestelar que se vaya encontrando y vaya chocando. Pero otro apartado sería dentro, si está protegido dentro de la roca, ahí podría vivir, o sea, básicamente sería una degradación térmica, ahí podría sobrevivir sí. millones de años, ¿no?
5: Exacto, sí, en ese, bueno, millones, no estoy seguro, pero como mínimo podríamos tener unas condiciones similares a la de esta preservación de ADN en la En tiempo, cuevas, ¿no? por ejemplo. A lo mejor podríamos llegar a un millón de años, digamos. Pero bueno, en un millón caso, de años es poco.
4: Hay... Un, un millón de años es poco para viaje interestelar
5: claro para viaje interestelar en un objeto yo no sé yo no sé si Cristina lo que tenía en mente era un objeto natural que, que tardan ese tiempo de orden de millones de años o tenía en cuenta un viaje digamos en un objeto artificial que con décadas o, o centenares de años a lo mejor le podría gastar
4: no porque dice eh, eh, da, 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 a una velocidad razonable por salto de un choque yo interpreto que se refiere a un meteorito no por lo que estuvimos hablando ah, sí. de meteoritos interestelares supongo que de ahí venía la pregunta.
3: Sí, habla 100, de 100 años luz, o sea que...
4: 100 años luz arrancado sí. por un impacto, ¿no? Eh, entonces yo creo que, no sé, un objeto como Oumuamua se estima que lleve un giga año en el medio interestelar. Eh... Sí,
5: eh, a, mí, a mí me parece, creo que está más allá de lo razonable para pensar que el ADN pudiera sobrevivir en condiciones... Pff, pudiera sobrevivir,
3: sí, un punto. Sí, <risa> en condiciones buenas, pero no. Bueno. Eso limita mucho el tema de la panspermia. La panspermia puede ser fiable o factible dentro de un sistema estelar, pero entre sistemas estelares es extremadamente improbable. Es complicado. ¿no? Sí, efectivamente.
5: Bueno, Por mucho y...
7: que se empeñe Avi.
5: También, sí. eh, bueno, Avi no ha sido el mayor defensor de eso. Hay otra gente que lo ha no. defendido mucho más y defendiéndolo indefendible, además. La, la panspermia es una, es una teoría muy difícil de defender y que, además, encima no resuelve la pregunta fundamental, que es la de dónde se origina la vida. Muy bien. Usted usted me ha dado un mecanismo para llevar la vida de un sitio a otro. Perfecto. Me estoy encantadísimo. Pero y eso ¿de dónde ha salido esa pregunta? ¿Uno la resuelve? ¿no? Sí.
4: Sí, sí, no, pero la panaspermia se ha popularizado por esa idea de que venimos del espacio, ¿no? De, de otro lugar, de otro mundo, de tal. Que Esa idea tan evocadora y tan sugerente. Eh, Qué bonito. Pues, claro, es un tema de cultura popular. Sobre todo gente como Rika Masingue, ¿no? Masingue Z y sus sí. pulpos espaciales. Y, sus espaciales?
7: Pulpos, y, la, y su amigo de las setas y los limones.
4: Sí, sí. No, el, pero el ese, ese señor.
5: Ese señor es una personalidad un poco fringe, ¿no? O sea, quiero decir, sí, sí. Eh, ha habido ha habido bueno, gente, sobre todo en el pasado, que lo ha defendido de forma más científica, sí. pero en general se considera que, que es una teoría mal fundamental.
4: Claro, yo, yo siempre digo, cuando se dice panspermia, hay diferentes niveles. O sea, hay, hay panspermia, que es más cerca de lo científico, y panspermia, que es, en fin, chorradas, ¿no? Eh, hay, efectivamente, ¿no? No, no podemos juzgarlo todo, meterlo en un mismo saco. Bueno, y no sé si rápidamente eh, le pueden dar respuesta a Lorenzo Escartín, que pregunta ¿de qué manera se confirmarían los agujeros negros primordiales?
3: Bueno, rápidamente, pues encontrando agujeros negros con una masa muy inferior a la masa de una estrella típica. Claro. O sea, si tú encuentras un agujero negro o, o con una masa, yo que sé, un tercio de la masa del Sol, o incluso con dos veces la masa del Sol, eh, pero de ese orden, del orden de la masa del Sol, ya es muy, muy difícil explicar la formación de ese agujero negro a partir de, de estrellas muy masivas, porque los mecanismos normales de formación de agujeros negros te, te explican bien agujeros negros por encima de tres masas solares.
2: Entonces, claro. Hay una
3: ventana entre dos y tres que no está claro, pero si tienes un agujero negro de media masa solar, es bien, extremadamente difícil de explicar que una estrella ha dado lugar a ese agujero negro, con lo que tienes que plantearte la posibilidad de que sea un agujero negro de masa... Primordial, primordial, ¿no? generado por otro mecanismo ¿no? Claro. y por supuesto no digamos ya que se encontraba un agujero negro de masa terrestre de masa planetaria, en cuyo caso ya no quedaría eh, sería absolutamente imposible de, de negar la existencia de agujeros negros eh, Primordial. Claro.
4: Y eso se podría ver, eh, por ejemplo, en observaciones de microlente gravitacional por un evento como estos que, eh, que se buscan ¿no? en campos de estrellas, OGRE es un experimento que hemos hablado a veces que está mirando un campo de estrellas buscando eh, aumentos de brillo en una estrella cuando pasa una lente gravitacional delante si alguno de eso fuera compatible o, o o tuviera restricciones a una masa significativamente menor que la solar, no conocemos ningún otro mecanismo para formar ese agujero negro
3: pero para, para que se pudiera ver un objeto tan pequeño pues esos agujeros negros son muy muy pequeños eh, con toda seguridad tendría que ser que pasara muy cerca de, del sistema solar o incluso dentro del sistema solar ¿vale? Uh -huh. que nos atravesara el sistema solar ese objeto y que lo viéramos, porque son objetos extremadamente pequeños ¿eh?
4: pero de una de masa tamaño. solar de media masa solar pasando delante de una estrella no generaría pero estamos hablando de un objeto que... de
3: tamaño kilométrico o sea, estamos hablando de, de tamaño subkilométrico ya yeah. ¿vale? el sol tiene tres kilómetros de radio en agujero negro Estamos hablando de un objeto que tenga un radio de un kilómetro. Un objeto de radio de un kilómetro a gran distancia del sistema solar pasando delante de una estrella es que es un objeto puntual comparado con la estrella que ya es puntual. o sea. Pero
4: es la masa lo que lo que es relevante ¿no? para el efecto del ente gravitacional. No lo sé, la verdad que no, no conozco Sí, el pero el, tema, no el
5: campo gravitatorio es intenso en un radio relativamente ah, claro, comparable sí, sí, claro, al claro. del horizonte de sucesos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Son
3: objetos muy pequeños, entonces tiene que ser eh, por aquí, por el sistema solar. Que nos pasara delante pues, de un planeta o de una estrella O sea, que estuviera sí, cerca yo... para que pudiéramos ver ese efecto. Hmm, yo, yo,
5: yo tengo que decir que bueno, que pase, pero que no pase por dentro del sistema
3: solar. Que, que una cosa de, un, de la mitad de la masa del Sol pase por dentro del sistema solar, bueno, no pues no puede ser. No, 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 eso tiene que ser horrible. Pero bueno, que puede ser un objeto más pequeño, o sea que, que hay, podría hacer la, las predicciones para materia oscura basada en agujeros negros de masa primordial eh, rondan masas sublunares. Entonces, bueno, el, un objeto el de masa 9. atravesando el sistema solar. Es un objeto que afectaría muy poco al sistema solar, pero que sí. podría dar efecto de la gravitacional con alguno de los objetos del sistema solar. Claro, esto es una uh -huh. casualidad súper excepcional. ¿eh? Es claro. extremadamente sí. difícil que se llegara a observar. Pero, bueno,
4: no, pero la, la idea ¿verdad? es esa: que el planeta 9 fuera un agujero negro del tamaño de una pelota de tenis. Pues ese sería. Sí. Un... Pero
3: está demasiado lejos. Ese, ese, y es muy es, difícil de observar ese objeto.
7: Ese paper es glorioso.
4: Sí, el de la figura Yo esa que... a, a escala, sí, sí, ¿no?
7: A sí, escala sí, real. Sí. <risa> a, mí, a mí me llegó al corazón. O sea, ese paper me encanta.
3: ¿sabes? Un objeto de un tamaño de una pelota de tenis es prácticamente imposible de ver a esa distancia, es imposible. Claro. O sea, no tiene... Por mucho efecto de lente gravitacional que tú pongas, necesitas no, no, que la lente no, esté más claro. cerca de ti para que tú puedas ver el efecto.
4: Bueno, lo he propuesto un mecanismo, ¿no? Con esas... Eh, ¿Cómo era? Uh, exactamente, al, al, um, al desintegrar objetos de la nube de OR debería generar microfulguraciones que podrían ser visibles en rayos gamma eh o sea lo he puesto cotas a la la existencia del agujero negro supermas o sea perdón del agujero negro primordial como planeta 9 eh, al agujero negro primordial como Planeta 9 basándose en que no vemos eh, emisión de rayos gamma en este... bueno, bueno, oye, no, no, que lo ha hecho él, este, eh. no, es, no te metas es que, conmigo, Es que este
5: señor, este señor está siempre igual, pero, y, y tú como sabes cuántos objetos de la nube de Horta hay en las cercanías de ahí, si encima ni siquiera está particularmente lejos, se supone el Planeta 9 es que puede haber muy pocos objetos, a lo mejor no lo has visto porque no hay ninguno, no porque no sea un agujero negro, es que de verdad estas, estas cosas que dependen de la abundancia de cosas, que no sabes cómo de abundantes son, y yo de verdad no entiendo por qué la <risa> Claro. él
4: usa muchos argumentos ¿sí? la abundancia de cosas que efectivamente que ¿sí? eso lo que tú has sí, dicho que no sabes cuánto abundantes son lo usa mucho bueno pues nada lo vamos a ir dejando por aquí muchas gracias amigos gracias a los que han venido al museo a los que nos han seguido en el chat Sara, Alberto, Francis un placer por supuesto también Ángel y Gastón y a María por enviarnos el audio un abrazo a todos feliz cumpleaños hasta la feliz próxima feliz semana feliz
3: cumpleaños yes. chao, chao. Felicidades. Chao, felicidades chao chao